0: mais um episódio do SciCast, eu sou o Fencas, e a gente aqui é tão apaixonado por ciência, tão apaixonado por futebol, que decidiu trazer as duas coisas juntas em um só cast.
1: Aqui é o Lucão, falando de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e eu só digo que agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho.
2: Aqui é o professor Yuri Motoyama, eu sou aqui de Santos... No último jogo de futebol que eu assisti, o Zete era o goleiro da seleção.
3: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, sou Marcos Paulo, falo hoje de Belo Horizonte, mas sou natural de Santos, é bom saber que tem um companheiro de terra aqui. Opa! E agora... Melhorou mais
4: uns 150%. De Gaspar, essa Catarina, aqui é Marcelo Guachinim. E normalmente no sidecast eu tô aqui com uma orelha, como uma pessoa que, que não sabe do tema. E hoje não é diferente, eu torço Figueirense. <risos> é, é complicado quando o mascote do teu time é uma árvore. Tipo, é, é o futebol. Ele deveria pelo menos se mexer, né? Não, mas ele, ele, ele tá lá. Isso aí chama futebol
1: raiz, cara. É verdade. Ele joga plantado na área, entendeu? Exato.
4: Eu fui, eu, eu fui no Scarpelli mais ver a Xuxa do que o Figueirense O Scarpelli é o
3: estádio do, do Figueirense. Você é o segundo torcedor do Figueirense que eu conheço. Tem mais uns cinco. Exatamente. <risos> e, e a gente
0: conta aí com duas mãos, né? E tá bom.
5: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Como eu comentei, cara, Copa. Copa é difícil falar de outro assunto. A gente já teve um episódio aí pra falar sobre a história das Copas do Mundo. Mas foi bem bacana que o Lucão chegou pra mim, já dia desses, e comentou: Fencas, eu tenho um amigo que estuda futebol. É um cara que, sabe, analisa o jogo. Ele analisa a montagem de time. Ele analisa a tática. Cara, e que tal a gente falar sobre, de fato, futebol e ciência, né? O que, que tem de ciência por trás do futebol? por trás do jogo, falei, cara, é agora, vamos, vamos conversar sobre isso, aproveitar a Copa e cair de cabeça nisso. Então vamos lá, estamos aqui hoje com o Marcos Paulo, que é, que é o cara, que vai ser o cara que da pauta, e a gente tentando só, só servi-lo para que ele possa explorar uhum. bem o assunto. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, Marcos, e inclusive a gente chamou o Yuri para compor o elenco, a primeira coisa
2: que o Yuri falou, eu falei, cara, eu não entendo nada de, <risos> de futebol, mas tudo bem, vamos lá. Eu tô aqui para o Marcos me ensinar a ganhar o bolão, só isso. <laughs> Ele analisa tudo aí Eu tô só tô lutando aqui
0: e, e, Mas diz aí pra gente, Marcos O que, que te levou a começar a estudar O futebol, assim, como eu disse A ciência por trás do futebol
3: Bom, essa é uma ótima pergunta, né Porque recentemente me fizeram essa pergunta E aí a gente vai lembrando de coisas Pra trás, né Na, Nas experiências que a gente vai tendo Que a gente lembra o, o porquê que Que isso surgiu e, e Qual que é o sentido, né, de, de gente fazer Determinadas coisas, então quando eu entrei na universidade em 2010 que eu comecei a me envolver ali com o futsal da universidade, tinham uns caras fenomenais que já faziam esse tipo de trabalho, né? Então a gente tinha o Fabrício, o Nil o Cassius o mascote, né? E o Lucão, que era o nosso treinador eles faziam esse trabalho de filmar as partidas, é, fazer um scout, assim, em termos de coleta de, de dados, né? da, da partida, passe certos, passe errados as zonas onde eles aconteceram, finalização faziam isso nos treinos era uma forma deles também treinarem essa prática da análise e faziam nos jogos. Né? Então a gente tinha um ranking de melhor atleta anual, semestral, enfim, a gente tinha uns rankings que a gente conseguia ver e comparar isso com a competição para ver o desempenho do cara. E aquilo ali sempre me chamou a atenção, eu sempre achei isso interessante. Quando eu comecei a trabalhar com o futsal feminino na universidade, logo no primeiro ano que eu entrei, eu já me tornei auxiliar do futsal feminino e a gente usava isso, porque eles também trabalhavam com o futsal feminino e foi herdando esse negócio. Então isso sempre fez parte parte da, da minha prática ali dentro do futsal da universidade, a gente carregava isso com a gente, só que eu não entendia o, o, o que que aquilo poderia virar, tanto na perspectiva assim individual né, de vida, quanto o que aquilo ali significaria em pouco tempo pro, pro esporte, né de modo geral eu sabia que o vôlei já tinha algo nesse sentido basquete tá? e e foi em 2015 na minha busca aí para fazer um mestrado, né para aprofundar um pouco mais na, na área que me, eu conheci a partir da Lá da universidade, né, do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol lá da UFV. Conheci através de lá e de alguns amigos que trabalhavam lá na época, no laboratório, que me apresentaram essa perspectiva da análise de desempenho enquanto uma área de estudo, né? ou seja eu ia estudar o jogo de futebol então eu tinha feito já as disciplinas de futebol eu tinha gostado, tava entendendo o jogo de uma maneira completamente diferente das experiências que eu tinha antes de entrar na universidade e foi aí que me chamou a atenção de iniciar os estudos e vasculhar o máximo essa área, foi ali desde 2015, mas já era algo que estava presente assim na minha vida há muito tempo só que eu não entendia o sentido da coisa né? eu não sabia... É as possibilidades que eu tinha a partir daquilo.
0: Uhum. Ah, excelente, cara. E você já tá há quanto tempo, enfim, orbitando o assunto?
3: Bom, então, desde 2015, né, então, são sete anos, é, cinco anos dentro da universidade, fazendo uma especialização em mestrado e focando exclusivamente nessas questões, assim, como trabalho, assim, de meu desenvolvimento, né, durante o mestrado. E iniciei, né, é, na área profissional, como eu trabalhei num clube em São Paulo chamado Esportivo Brasil. Do início do ano de 2021, né, a pandemia, eu tava nesse processo de finalização aí do mestrado, 2021 iniciei no clube, e agora em 2022 eu vim trabalhar numa empresa aqui de Belo Horizonte que presta consultoria tática individual para atletas, né, a gente também trabalha com treinadores e clubes, mas o foco principal são os atletas, a gente faz uma análise tática individual com eles.
2: Bacana, 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 bem bacana. Posso fazer uma pergunta, ô Também? Vai lá, vai em frente, cara. Ô Marcos, você sente uma dificuldade, uma resistência quando você você vai transferir conhecimento científico a prática, assim, tipo vou pegar um, sei lá, um treinador muito tradicional, tipo, daqueles caras sempre fiz desse jeito e deu certo, não vai ser você com suas pesquisas que vai querer mudar meu jeito de trabalho sabe?
3: Uhum. É, isso é, um, é uma barreira natural que eu acho que, que, que está se quebrando, né, hoje em dia isso aí é muito mais fácil do que alguns, alguns momentos para trás, mas uhum. é porque eu acho que tem uma questão principal, né, é, muitas pessoas elas confundem a ciência, né é a busca pelo conhecimento, a parte puramente acadêmica, né, da investigação, do estudo, da pesquisa, com algo difícil, com algo é, intransferível, com algo que não acontece no dia a dia. eu acho que essa é a busca das duas partes. Tanto a pesquisa, de fazer coisas, né, tanto o estudo, a pesquisa, a ciência, de produzir coisas que tenham um sentido e tenham um lógico e tem um propósito no dia a dia de trabalho, quanto o contrário, de buscar informações através da pesquisa, do estudo, da ciência, para Ajudar a sustentar aquilo que, que se faz cotidianamente durante o trabalho. Isso serve para qualquer área. Né? O futebol não ia ser diferente. Né? Então, acho que isso é uma barreira que está se quebrando porque tinha ainda uma imagem muito grande de que dominavam aquele esporte aqueles que eram peritos na questão é, do jogar. né? E o futebol ele foi mudando isso. Então, falar, hoje a gente tem tanto profissionais que vieram da área acadêmica que são fenomenais e estão aí nos mais altos níveis, quanto o contrário: jogadores que tiverem altíssimos níveis e migraram um pouco para para área acadêmica em algum momento, para buscar informação e são hoje profissionais sensacionais então, nós temos assim, da, das duas vertentes, pessoas que buscaram informação a ciência, conhecimento, que, que deram um resultado. É a única forma? Não, mas uhum. é uma forma muitas vezes confiável, né, que a gente tem base, né, então acho que isso é um desafio é um desafio diário, assim, eu tive sucesso é, em todas as oportunidades que eu tentei, entendendo que algumas coisas são importantes, principalmente ouvir, né, saber como é uhum. que você consegue e para mim uma das principais habilidades talvez a principal habilidade que um analista de desempenho tem que ter é comunicação fundamental fundamental
1: eu acho também que ajuda muito os outros campos de ciência terem sucesso dentro do futebol quando a gente vê por exemplo a medicina esportiva a fisioterapia a fisiologia quando a gente começou a trazer mais ciência ter mais dado entender quanto que um jogador corre é, qual que é o, o quanto esse cara desidrata o que, que é preciso para recuperar e, e essas pessoas mais tradicionais foram vendo né a, os benefícios que que trazer o cientista trazer as pessoas da área acadêmica para perto deles proporcionou no desempenho dos atletas e tudo mais eu acho que é mais fácil a gente conseguir também convencer as pessoas que olha uhum. é, talvez olhar um scout para fazer uma substituição seja interessante a gente tá aqui sofrendo uma pressão por que, que eu, eu vou colocar um jogador descansado Que rouba menos bola Sendo que eu tenho um cara que, que é mais Às vezes eficiente No que a gente vai estar tá demandando agora né? Então é, Até quando o Marcos falou da, De quando a gente trabalhava lá na universidade Era uma coisa que, que me incomodava Porque eu pensava assim eu, eu não posso achar quem é que faz melhor eu preciso ter certeza, né, pra nortear minha tomada de decisão, e no futsal você pode trocar o jogador quantas vezes quiser ele pode entrar e sair indefinidamente agora no futebol não, cara um, uma, uma substituição a, a não ser que você tire o jogador que você acabou de colocar, ela vai até o final do jogo você não pode voltar, mas pô, deu uma arrependida né, N não tem esse espaço de manobra, então eu acho que quanto mais embasamento pras tomadas de decisão, e a gente vai falar até pra, pra antes do jogo, os momentos antes do jogo, é mais interessante interessante, né? Então, eu acho que, que isso vai abrindo um, algumas portas, né? Aí a ciência vai caminhando em todos os campos juntos, assim, eu acho que a, ajuda quem tá na prática, né? E quando essa pessoa tá disposta a, a ouvir também, né? Não só falar, eu acho que todo mundo ganha. Sem
0: dúvida. E aí, vocês estavam comentando justamente de como
1: essa... O Marcos falou, né?
0: Não é a única abordagem possível, mas é uma abordagem que a gente pode mostrar que tem eficácia, né? Que, que, que pode de ter êxito, porque a gente tá aqui baseado em evidência. E assim que você comentou isso, Marcos, me veio o excelente filme uh, Moneyball, né? Aquele filme que o Brad Pitt é, é, o, é o ator principal, que é essa lógica aplicada ao beisebol, né? Uh, para quem não conhece o filme, é, é o filme de um, de um time pequeno de, de beisebol, que tem um, um orçamento muito inferior aos outros grandes times de beisebol. E aí, o manager, ou o, o general manager, né? É como se fosse o... o aqui seria o presidente pro futebol, né? No caso, seria o presidente de beisebol, né? A, daquele, daquele time, que é o cara, o grande gestor do time. Ele, pra tentar suplantar essa deficiência orçamentária, ele começa a utilizar uma abordagem mais baseada em evidência científica, né? De certa forma, é baseada em estatística e, e, e desempenho de cada um dos jogadores, pra contratar jogadores mais baratos, mas mais aplicáveis a cada um dos dos tipos de jogos, né, beisebol é claro muito diferente de futebol, mas o ponto que eu quero fazer da analogia aqui é que ele revoluciona como é feita a montagem dos times de beisebol baseado nas estatísticas do jogo, né, vendo que para determinado tipo de jogo precisava de um rebatedor dessa forma, precisava de um lançador de outra forma, precisava cobrir essa, essa posição do campo, e aí ele consegue um sucesso, não chega a ganhar o campeonato, mas consegue chegar na nas, nas finais daquele ano e tal e acaba de fato influenciando vários outros times por conta dessa lógica o que me leva ao primeiro assunto de hoje que é justamente montagem de elenco mais para futebol gente então é, como é que é essa lógica aplicada para o futebol é, é o que o Lucão comentou mais ou menos de você pensar como você ter as peças necessárias para fazer o seu jogo acontecer
3: bom é, pegando um gancho no, no do moneyball né você vê como é... É algo extremamente curioso. O que ele faz? Basicamente, ele faz uma, um, uma pesquisa, né? um projeto. Ele tem, ele tem um, um método e ele põe essa, essa ideia em prática. Né? Então, basicamente, ele faz uma uma estruturação que a gente está acostumado a ver estruturação de trabalhos acadêmicos então ele tinha um problema, que era um problema orçamentário ele precisava resolver esse problema, ele sabia que ele não ia contratar os caras com os números mais altos, mas ele sabia que ele poderia contratar três caras ou dois caras com números de médios para bom, que fossem irregulares, por exemplo, e que se adaptavam a determinados tipos de características ou que haviam sido dispensados de outros locais por questões de avaliação da técnica né, do, da biomecânica, né, do, do movimento desse atleta. Então ele ele juntou um problema que ele tinha, ele foi investigar aquilo que o mercado não absorvia, como que ele poderia absorver aquilo com um preço mais baixo e com uma eficácia alta. Então o cara fez <risos> construir toda uma lógica, né? E a montagem do, do elenco, ela é assim extremamente difícil. Aqui no Brasil nós temos dois tipos de cenário, né, de montagem de elenco. Aqueles clubes que montam o um elenco do zero no início do, do ano, que para eles esse início do ano é de novembro é, dezembro, porque são as equipes que vão disputar às vezes só os estaduais, é os estaduais de uma segunda divisão ou que vão é, mudar, de estão mudando de divisão e precisam reformular o elenco porque sabem que o elenco ele não está pronto para absorver as demandas da divisão de cima então nós temos esse cenário que praticamente se refaz um elenco inteiro e temos o cenário das equipes que tem uma estrutura sólida né de, de elenco que também nem é tão sólida assim né, porque aqui no Brasil nós temos muitas trocas né é, nas equipes, é difícil a gente ver jogadores com contratos mais longos, mas tem essa aí que tem pelo menos uma estrutura, uma base, você precisa de procurar três, quatro jogadores. O Palmeiras hoje quando vai ao mercado, o Flamengo quando vai ao mercado, ele procura peças pontuais, né? Isso tudo exige a questão da análise de mercado, né? Que hoje a gente chama de análise de mercado. Essa essa área da análise de desempenho. Né? A análise de desempenho você conseguir analisar o todo, né? E a análise de mercado, ela ganhou espaço dentro da análise de desempenho e agora ela está se formando cada vez mais como um departamento isolado, né? Então, vai ter análise de mercado, vai ter análise de desempenho, tem muitos clubes de o pé com essas duas frentes né e é um desafio, eu tive a oportunidade de participar de uma montagem de elenco partindo praticamente do zero a gente tinha ali alguns jogadores como base que tinham um contrato um pouco mais longo com o clube, mas é um exercício dificílimo né? que te exige bastante conceito é você ter conceitos claros daquilo que você deseja e de como avaliar um jogador, para que você tenha um parâmetro que você consiga avaliar diferentes tipos de jogadores e ter um critério bom ter uma leitura boa, é ter parâmetros claros e conseguir registrar isso para fins de comparação, atribuir nota, atribuir valor, atribuir peso, combinar questões estatísticas das partidas com questões é, de observação e avaliação mais subjetiva de algumas ações que você não consegue captar através da parte é, numérica, assim, estatística, né? mais básicas como passe, finalização, essas coisas são mais simples de a gente observar. Tem outros comportamentos que a gente não consegue. Então, você ter clareza nesses conceitos não é um não é um desafio fácil e cada vez mais os clubes, principalmente Sim. os brasileiros, né? Que estão se desenvolvendo bem nisso, eu acompanho mais, estão fenomenais nessas questões. Nós temos muitos profissionais bons que são analistas de mercado. Os caras cuidam dessa parte, de mapear jogadores constantemente durante toda a temporada, saber a oportunidade de mercado, para saber o valor real dos jogadores da sua equipe, para você ter parâmetros do mercado em relação ao valor de jogador, enfim, coisas são, são fazem parte desse universo, né, da montagem de elenco. E aí tem uma série de parâmetros que você vai fazendo. A gente pode ir discorrendo mais mais por frente.
6: agora Rivaldo, manda o sabugo, olho no lance. É! Mais um
4: gol brasileiro, meu povo feito peito com orgulho! Salte o um grito da garganta e confira comigo no replay!
0: Foi, 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 foi ele!
1: E até assim, como o Marcos comentou, né? por exemplo, você pega aí hoje, talvez, Palmeiras, Flamengo, aqui no Brasil, que são os times mais endinheirados e tudo mais, eles têm uma margem de erro um pouquinho maior, né? É dá, dá pra trazer um cara, talvez, uma aposta, não sei. agora, clubes que estão, né, vamos pensar assim, com a conta um pouco mais apertada como acho que é um caso né do, do Fortaleza que a gente tem recentemente que tem um departamento também que fica de olho que olha e que que tem se mostrado bastante competente né eles erram pouco né tem pouco dinheiro para gastar e tem gastado bem apesar de ter tido um ano um pouquinho mais complicado né e isso né é, esses esses profissionais hoje eles eliminam muito do erro né fica um elenco mais mais bem montado em menos tempo e gastando menos dinheiro né e, e às vezes a gente precisa precisa enaltecer isso, né? Porque, poxa, quanto menos você erra em jogadores, não tem que fazer trocas, é mais tempo desse jogador trabalhando com o treinador, é mais tempo dele já envolvido no, no plano, no modelo de jogo, então tende a melhorar a qualidade, né? Do, do jogo em si.
0: Um uhum. caso recente que, que saiu bastante na mídia, inclusive, foi do Botafogo, né? Que começou a apostar bastante em análise de desempenho, depois que o clube virou virou o clube empresa, né? E foi comprar e tudo mais. Eu lembro que. Dos clubes, o Fortaleza você comentou também, enfim, até teve um resultado melhor do que o do Botafogo esse ano. Ah, mas é, aí, dois pontos, né? Primeiro, que é causa e consequência, né? Os resultados, assim, você pode até ver no curto prazo, mas é um negócio mais de longo prazo, né? Digo, é, vai ser difícil você fazer uma reformulação de um elenco assim e pronto. Vou. Comecei a fazer esse trabalho hoje e. Ah, pra que no final do ano eu seja campeão brasileiro, né? É um negócio mais, mais longo prazo. E um segundo ponto a comentar aqui foi o que você falou, né, Lucão? Essa questão de clubes com mais dinheiro tem mais chance de errar, né? O, o que me leva a questionar aquelas contratações bombásticas que a gente via, anos 90, anos, até mais recentemente, né? De um Sim. grande craque internacional que vai salvar o elenco, que vai salvar o ano do time. Vocês acham que, esse, com exceção desses clubes com, uma, com mais grana, vão ser soluções cada vez menos aplicadas? e vai ter mais esse, esse foco em desempenho, de fato?
3: Vou pegar o um exemplo do Arsenal. O Arsenal há, sei lá, duas, três temporadas para trás, ali, quando chegou o Arteta, né? Tinha um elenco mediano e foi contratando algumas peças pontuais, né? Contrato, deu uma melhoradinha na temporada, oscila, tal, aí vai para uma segunda temporada já com o Arteta no comando, uma base sólida, né? Aqueles jogadores que não deram muito certo até aquele momento vão sair aí, vão chegar outros e tal, mas você tem uma estrutura sólida, uma cara de time. O Arsenal hoje, depois de três temporadas, se eu não me engano, são três temporadas, se eu não estou errado, duas ou três temporadas, essa é a terceira. É... Hoje ele é líder da, da Premier League. Então, é uma equipe que foi construindo um elenco a longo prazo. Tudo bem, a gente está falando de um cenário de Premier League em que a, as saídas, elas são muito menores, né, quando a gente fala de contexto de, de futebol brasileiro. Mas, basicamente, é uma construção de longo prazo. É... O, Fra... o Flamengo, até a equipe que, que eles têm hoje, eles também fizeram uma construção de longo prazo em diversas esferas, né? Uma esfera financeira de reestruturar o clube, de quitar as dívidas, de conseguir fazer que fosse um clube zerado, para eles terem margem de crescimento. Contrata um, contrata outro e vai de pouquinho em pouquinho. Quando vê, eles conseguem, com um poder financeiro maior, conseguem contratar é, jogadores assim desse, desse porte. E cada vez mais se estuda, né? Informação assim, do que, que você pode fazer para contratar. Então, Vou dar um exemplo. Quando a gente trabalhou lá no, no Desportivo Brasil, na montagem do elenco, a gente tinha acesso a alguns dados de jogadores de finalização, assistências, gols, enfim, mais esses dados mais objetivos. A gente tinha essa essa percepção, porque a gente tinha esse acesso aos dados, então a gente tinha essa percepção por parte dos dados, de comparar os jogadores que a gente queria trazer, e a gente ia ver os vídeos que estavam referentes a essas ações. Então, os gols que ele fez, qual o nível competitivo, contra quem, vamos dar uma olhada nesses gols, ver se o nível competitivo é semelhante que a gente que a gente está inserido, é, então a gente procurava isso. Só que tinha alguns parâmetros que eram transversais a isso, que faziam todo sentido com a nossa forma de pensar o jogo. E aí a gente ia assistir a dois jogos, no mínimo de cada jogador. A ideia era sempre três, nem sempre dava tempo. Eu assistia dois, assistia os vídeos que mandavam para gente de melhores momentos, vasculhava esses vídeos que a gente tinha lá na plataforma do iScout para vasculhar a vida do cara é, goleiros, por exemplo, a gente ia lá e buscava os gols que ele tinha tomado, as defesas uhum. que ele faz a gente vê, a gente vê nos vídeos de melhor momento vê nos jogos, mas e os gols que esse goleiro já tomou ou toma, né, como é que é ou as finalizações que ele toma sempre que não estão lá no DVD ou que não estão no jogo que a gente viu, que mandaram pra gente, enfim a gente vasculha para entender como é que ele vai se encaixar, então a gente tinha parâmetros que iam além da questão dos dados, né, eu acho que as equipes elas estão se estruturando cada vez mais para ter isso. Isso. Então, por exemplo, você hum. pega o Atlético Mineiro hoje, eles têm um departamento de analytics fenomenal. Porque eles inclusive conseguem precificar os jogadores do galo comparado com aqueles valores que estão sendo pagos por outros jogadores do mercado com base nessa comparação de dados. Ó, esse cara produz isso, é... você vem com um jogador da sua equipe que produz mais que isso. Se ele foi vendido a 7%, o pode ser vendido a 10%. Por que não? Você tem força para provar para o mercado essa questão. E o contrário também é verdadeiro. né? Você tem força para provar para os seus diretores que aquele jogador, ele tem um perfil que se encaixa na sua equipe porque você tem bases que comprovam que esse cara tem. Então você vai mandar lá um relatório pro seu uhum. gestor, com todas as informações descritivas desse jogador, perfil, como é que ele é ofensivamente, defensivamente, tal, tal, os dados dele, a comparação com alguém do seu elenco, a comparação com alguns jogadores da liga, por exemplo, e um videozinho lá para exemplificar essas ações que você destacou. Ah, ele é bom em fazer o um movimento entre linhas, ele joga bem entre linhas, né, então jogar ali entre a linha a última linha defensiva, né, é a linha dos meio-campistas. Ele consegue jogar bem naquele espaço. Tá hum. bom, cadê o vídeo que mostra que ele consegue jogar bem? Então, você vai comprovando, você vai sustentando a ideia daquele relato que você fez sobre o jogador. Então, os clubes, eles estão cada vez mais avançados nesse quesito, assim. E é por isso que o processo de montagem de elenco, ele tem sido cada vez mais procurado, assim, por todo mundo. Como é que vai montar o elenco? Quem vem? Quem não vem? Tem a característica do clube? Não tem? Isso aí cresceu demais tá sendo bem legal, assim, de acompanhar essa evolução do mercado.
2: E uma coisa, Marco, que você tava... Com dúvida também, curiosidade, eu sei que isso deve ser difícil de avaliar, mas por exemplo, vocês tem como, quando vai montar uma equipe do zero, igual você falou que você fez, vocês consideram o quanto que aquele jogador vai se integrar no grupo, ou vai conseguir montar mesmo uma equipe assim, ou a análise é individual e aí o técnico que se vira pra fazer a galera se juntar lá, jogar junto.
3: Não, é, normalmente você faz o seguinte, você monta lá um mapinha do teu elenco, num quadro, num documento online, né, pra todo mundo ter acesso, põe lá o campinho, e aí põe os jogadores, às vezes, que você tem, por exemplo, que são da base. Ó, nós temos um goleiro da base que pode ser um ótimo goleiro reserva, ou não, ele dá conta de ser o um goleiro titular. Hum. Então, nós temos um goleiro aqui da base reserva, nós temos um goleiro que tá voltando de empréstimo, por exemplo, que tava disputando uma outra competição em outra equipe, porque a gente tinha só competição no primeiro semestre, no segundo não tinha, né, profissional, né? Segundo era só a base, né? E... e aí tinha alguns jogadores nossos que iam pra empréstimo e voltavam. Oh, esse cara tá voltando de empréstimo e tal. Você monta esses, esses quadros e fala assim, pô, eu preciso de um jogador que joga de camisa cinco, de volante, Que eu só tenho um pra aquela função. Então, se eu precisar jogar com um sistema em que eu preciso de um volante, eu preciso ter pelo menos dois. Então, se eu só tenho um, eu preciso buscar um no mercado. E aí você vai buscar. Eu preciso de um cara pra ser titular ou eu preciso de um cara que vai ser reserva e vai ter perspectiva de longo prazo, porque eu sei que esse meu titular ele vai ser negociado em breve então tudo isso vai pesando na, na escolha ah, então, por exemplo, lá na nossa experiência, a gente tinha alguns jogadores de sub-20 que a gente achava que eles iam ser um segundo ou terceiro jogador da posição. Mas quando a gente viu no meio do campeonato, eles eram titulares. Absoluto. E tinha uma vantagem porque eles já tinham trabalhado com o treinador durante o sub-20 e quando eles subiram o um profissional era o mesmo treinador eles conheciam o que aquele cara pedia. Então isso faz sentido. E isso foi uma das coisas que a gente não sabia qual era o peso que isso ia ter na hora do jogo num profissional. A gente tinha conhecimento dessa informação, né? Porque a gente estava acompanhando eles falaram, eles entendem o que a gente fala né mas a gente não sabia quanto que isso ia ser representativo, como é que eles iam responder de profissional então a gente não criou esse peso, e ao longo da competição eles foram ocupando esse espaço da mesma forma que alguns jogadores que a gente tinha contratado não encaixaram, e isso não quer dizer que é por culpa deles, talvez por culpa nossa de não conseguir mostrar para eles como é que eles encaixavam, então é, é um exercício dificílimo, porque às vezes você cria expectativa de que um jogador vai ser exatamente aquilo que você espera, e não é e aí ele vai em outro clube e ele é fenomenal como a gente tinha visto antes de contratar então, pode ter sido alguma coisa errada no nosso processo, ou até mesmo a adaptação, não se sentiu bem, não se sentiu vontade, não estava num bom momento, problemas familiares, problemas de tudo. Então, é, é muito difícil montar elenco e é por isso que, que essa questão ela, ela é importante. Assim. A gente não consegue saber esse impacto e a gente busca também informações extra-campo. Né? Ah, esse cara jogou em tal clube que a gente conhece o treinador, conhece o analista, conhece o preparador físico. Porque analista, você descobrir o telefone do analista é a coisa mais fácil do mundo. <risos> você manda num grupo lá Que tem um monte de análise E fala assim Eu preciso falar com a analista De tal time Alguém conhece Alguém sabe quem que é Vai te conectar Então o futebol e permite essas coisas Então você liga pro cara E fala E aí Como é que esse jogador No dia a dia Trabalha bem Cara dedicado Como é que ele é Sossegado De grupo Teve algum problema aí Tudo certo é, O que que ele faz melhor aí
0: E o cara fala Se tem merda se, se tem, assim, tem... ou Não Esse cara aí É um problema Vai destruir o seu elenco É, é Essas
3: coisas Elas têm que ser faladas Porque é uma ruim nesse sentido ela pesa para todo mundo, né? Porque é um cara que você já não vai buscar mais informação, é uma relação ali que fica ruim e muitas vezes o que acontece é falar assim, ó, oh, esse cara aqui por exemplo, teve problemas aqui no clube mas esses problemas eles não foram causados por ele, acabou afetando ele ele reagiu dessa forma, mas pode ser um cara legal aí de trabalhar. Ou às vezes você encara fala assim, pô, vou tentar dar uma chance pra esse cara vou trazer para conversar, vou conhecer ele e tal. São, são coisas que você vai fazendo mas que todo mundo liga, todo mundo liga todo mundo no meio do futebol sabe disso, de como é importante você manter boas relações porque no futebol todo mundo liga. Liga pra contratar jogador, liga pra contratar profissional, igual qualquer outra área, eu acho que também tem isso. Né?
1: É, os jogadores se falam também, né? Pô, estão me querendo aí, paga em dia, é. como é que é? Exato, como é que é a cidade? Exato, né?
3: exato. Paga em
0: dia, né, cara? Isso é, é uma é. verdade
1: do futebol brasileiro, né? Pô, <risos> é, hoje já tá melhor, né? Mas, pô, a gente passou um tempo aí que o cara trabalhar, tem até aquela, o é, campeta, né, que uh -huh. e foi multado no Flamengo, eu acho, e não tava recebendo salário, e falou Pô, vai me multar, por quê? Não tá me pagando? Quanto que é 20% de zero? É zero, não vai me multar nada, né? Então, assim... Na
3: China teve um problema recentemente com isso, e imagina que assim, na hora que alguém liga, os jogadores ligam pro outro, como é que a estrutura aí Sim. tá boa, beleza, tudo certo, dá pra ir, não dá, tá legal, tem já. perspectiva...
0: Só comentar aqui que a frase clássica do Vampeta, é, eu acho que era na diretoria do Flamengo, já há anos atrás, é o... Eles fingem que pagam e a gente finge que joga.
1: <risos> é, exatamente. É, exatamente. É. Essa também é. O maior frasista do futebol brasileiro Talvez seja o Vampeta né?
3: Tem um, um episódio do Spotify Não sei se vocês conhecem E até pra quem estiver ouvindo pode conhecer também Que é bem legal sobre futebol Chama Folha Seca é, São portugueses E outro dia eu escutei um, um episódio do Folha Seca Com o Scouting do Braga Ele se chama Paulo Menezes Ele é diretor do Scouting Que eles chamam de Scouting Essa parte de observação e análise de mercado Eu até estava falando com o Lucão aqui Antes da gente começar a gravação Nos tempos de guerra já tinha os Scouters, né? Eram os caras que ficavam no meio da mata, vendo o tamanho da tropa do adversário, quantos arqueiros, quantos cavaleiros, quantos caras da linha de frente, qualquer quantitativo, qual que era o caminho que eles iam passar. Então já tinha, já existia né? os Scouters. E lá é, é, esse diretor de scouting, Paulo Menezes, ele sim destroça todo o departamento do, do Braga, assim, né? Destroça no sentido tipo dá detalhes, 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 detalhes o tempo todo ele vai vai falando sobre como que eles operam e tem uma série do Monk. O Monk é um espanhol, ele trabalhou por muito tempo no... Esqueci agora o nome, não sei se foi o Vila Real. No Sevilha, desculpa. No Sevilha por muito tempo, ficou muito famoso por causa disso. É um cara ótimo também pra, pra se ouvir falando de montagem de elenco, análise de mercado. É um cara fenomenal de se ouvir, assim, vale muito a pena ver a série dele. São 10 episódios, se eu não me engano, tem no YouTube. E quando a gente vê o
4: nosso time jogando, e vê claramente que a culpa é dos jogadores e eles demitem só o técnico, faz sentido? <risos>
3: Uh, bom, nem sempre claramente a culpa é dos jogadores como nem sempre claramente a culpa é do técnico né? é uma soma de, de fatores né? ah, para o brasileiro é tudo claramente
4: porque o brasileiro <risos> é, é, tudo o técnico, é tudo
3: claramente né? é tudo claramente tem, tem muitos fatores né, que envolvem né? o, o treinador hoje em dia né, e isso até é uma fala do Wenger, quando ele deu aquela palestra aqui na CBF, durante a pandemia né, no fimzinho, no início de 2021, se eu não me engano, ele fala falou sobre como o treinador ele tem que ser um grande gestor, né? Então o treinador ele tem que gerir os jogadores, ele tem que gerir a própria comissão técnica e ele tem que gerir outros fatores como imprensa, como a diretoria do clube, como torcedores, a vida pessoal dele, né, se for casado, se não for casado, se tem filho, se não tem filho. Então ele tem que ser um grande gestor porque ele vai gerir tudo isso, né? E é muita gente, uma comissão técnica hoje de um time de série A não tem menos que 15 pessoas, tá? Então o cara tem que gerir aquilo ali para funcionar em prol da equipe, né? Então ele é um grande gestor. Então, muitas vezes essas culpas assim, elas são, são complicadas, né? Porque às vezes não deu certo numa equipe, o cara vai lá dar certo na outra tal. Muitas vezes a ideia não pega, não dá certo. Muitas vezes o treinador está sujeito a ter uma ideia que não colou, os jogadores não conseguiram compreender, não ficou claro, não desenvolve. É, era uma mudança brusca de hábitos que não conseguiu ser atingida. É, como tem muitas vezes também que os jogadores estão num péssimo momento e tudo caminha para o pior assim, os jogadores eles não conseguem desempenhar, é, coletivamente não encaixa, eles não conseguem se entender a gente viu uma a equipe, por exemplo do, do atlético Goianiense que foi rebaixada esse ano, pô, os caras jogavam bem, bacana é impressionante, os caras jogavam muita bola e muito jogo e tomavam um gol no final e faltava uma coisinha são coisas que assim, é difícil de explicar difícil de explicar, vocês verem qualquer jogo do atlético Goianiense é impressionante tanto que os caras jogavam bem e muitas vezes eram melhor que as equipes adversárias mesmo perdendo assim, então é muito complicado assim né, mas eu entendo assim, o futebol envolve sentimento, eu entendo. antes de trabalhar com futebol, com certeza xinguei muito o treinador
1: e, e às vezes também, é até uma questão, pô, como é que eu mando 40 embora ou eu mando um Exato. pra tentar mudar essa situação, né, Exato. você tem você tem os prazos de inscrição de, de jogador, que depois de, de tal data você não pode mais trocar, Exato. então, né, tem Algumas situações que, que, infelizmente, vai sobrar na mão de um. Vamos né? pensar nos elencos
3: do Brasil aqui hoje, que a gente viu algumas coisas curiosas. Sei lá. Rogério Seni no. No ah, São Paulo. Fala
0: isso. Pra que falar do São Paulo aqui hoje? Não, tanta lesão que o Rogério <risos> Senne
3: teve na mão dele. Pô, cada hora o cara tinha um machucado. Teve uma hora que ele vai ter machucado, vai ter machucado. Ele deu uma entrevista antes de um jogo, do antes do jogo do Arboleda machucar. Ele deu uma entrevista falando o quanto tava difícil que ele não podia perder mais ninguém. No jogo, ele já perdeu o Arboleda se eu não me engano, teve mais um que saiu sentido naquele mesmo jogo, então assim, o cara teve muito problema com lesão muito difícil de conseguir ter sequência assim, e o Fortaleza fez um processo diferente assim, que foi legal pra caramba, que no pior momento, os caras estavam em último avançando na Libertadores, mas em último todo mundo achando que o Voivode ia cair em qualquer outro lugar, talvez ele caísse, e o clube falou, se tem alguém que conhece esse elenco, que levou esse elenco longe, e que tem respaldo do elenco é o Voivode, ele fica, então, os caras estão Libertadores é de novo. Tirou
0: Sim. São Paulo, inclusive. Impressionante. Tirou São Paulo, não. São Paulo que não quis entrar, maldito time. Mas enfim, não, não, não falarei aqui <risos> São Paulo pra eu não me estressar. <risos> domingo,
6: né? Olha o sambão
3: aqui, é um país de futebol, pois é. Brasil está sozinho na tarde de
1: domingo, né? Bateu de balanço, de praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero ver. A gente tá falando aqui também, né? De, de montagem de elenco e tal, mas acho que tem uma montagem de elenco aí que a gente não mencionou, que é a montagem do elenco pra Copa do Mundo, oh. né? Então, estamos aí na porta. E, e assim, Marcos, é, com a experiência que você tem. É, obviamente que cada treinador tem uma ideia de jogo A gente vai falar isso mais um pouquinho tal Mas assim, geralmente o que, que se procura né Por exemplo, sei lá, eu tenho um goleiro Eu quero um goleiro que não tome gol, obviamente né? Mas pegando até um gancho Da, da pergunta do Yuri é, é levado em consideração, poxa, eu vou trazer esse cara Ele é um bom líder, ele é um cara Que é bom em, em fazer amizade ele é, Sabe, é porque Talvez isso também faça muita diferença né Na hora de, de montar o elenco, de dar a liga não só o número frio ali de porcentagem de passes, de jogos em que o cara joga e o time ganha, né? Então, assim, queria que você desse uma passada, assim, quais características que vocês costumam buscar em cada posição? Né?
3: Bom, é, lá a gente, no, no DB, a gente tinha construído um documento que a gente colocava como uma filosofia de de recrutamento no jogador, né? então A gente tinha essa ideia, isso servia para base, né? Quando a gente estava trabalhando com Sub-20 e precisava trazer jogadores para complementar o grupo, que às vezes, como era um clube de formação, né? A gente perdia alguns jogadores no Sub-17 ou no Sub-20, negociados com clubes grandes, que a gente precisava repor, né? Até no Sub-20. Então a gente tinha essa filosofia de recrutamento e a gente tinha algumas capacidades que a gente considerava gerais, né? Então, por exemplo, para nós, um jogador de futebol não poderia... É, fazer parte da nossa equipe, se ele não fosse um jogador que trocasse de ritmo. O que é o trocar de ritmo? Né? O trocar de ritmo está ligado com tudo. Técnico, físico, tático, psicológico. Por que está que ligado? E essas qualidades gerais a gente fazia com que pra, no, no nosso entendimento elas tinham que ser qualidades sistêmicas nesse sentido. né Que elas conversassem com diferentes frentes. Né? Tanto da parte física, como da parte técnica, da parte mental né? e tática, né? principalmente. Então a gente tinha essa ideia. Então o cara tinha que trocar de ritmo. Aquele jogador que corre a 10 por hora. O tempo todo, certamente ele vai ter dificuldade de jogar em qualquer lugar. jogadores de alto nível, a gente tem alguns estudos que saíram recentemente é, sobre a Premier League. Os caras às vezes eles fazem mais de um quilômetro, um quilômetro e pouco, um quilômetro e meio, acima, é, sprintando, né? que Se eu não me engano, a referência é acima de 23 por hora, né? Então os caras eles correm mais de um quilômetro nessa pegada. E o resto, né eles alternam velocidades. Então o, o jogador ele precisa alternar a velocidade. Para quê? Pra ele não ter principal um jogador um adversário para ele chegar na frente do zagueiro e fazer um gol, para ele perceber que o zagueiro teve dificuldade de dominar ou vai ser pressionado, o passo foi um pouco longe e ele tem um sentimento de oportunidade de roubar aquela bola. Então, envolve essa questão mental de estar conectado com o jogo. Ele tem esse sentimento, ele vai acelerar ou ele vai desacelerar para evitar um problema ou para causar um problema. Ele vai acelerar ou desacelerar. Então, era uma, uma das capacidades que a gente mais olhava porque mostrava que o jogador ele tinha além de tudo, ele tinha um sentimento com no jogo, que fazia com que ao observar uma situação que pudesse dar a ele uma oportunidade, ou que pudesse proteger a equipe dele, que a gente chamava de um sentimento de emergência, ele reagia e acelerava. Então, para nós aquilo também tinha uma conexão muito forte com uma questão mental do jogo, né? Outras uhum. coisas que a gente olhava, assim, né? Como é que esse jogador tinha é, relação com tempo e espaço, né? Se ele dominava essa lógica, se ele sabia o tempo certo de aproximar ou de afastar, se ele mapeava bem o espaço, então ele fazia muito movimento de pescoço, né, que a gente chama que é olhar o tempo todo para o espaço para ver se ele tá bem posicionado. Então como é que esse cara se relacionava com o tempo do, e o espaço né, das ações? Por exemplo era aquele cara que sempre chegava um segundo na frente dos outros na hora de fazer uma tabela e a tabela não acontecia ou ele tinha um controle bom de tempo, saber a hora de aproximar, saber a hora de afastar para conseguir fazer uma tabela. Então isso era uma coisa que a gente olhava. Né? A qualidade com que ele executava as ações, como é que era o passe dele, como é que era a finalização dele, cruzamento, cabeceio, qual que era o nível de qualidade principalmente em termos Assim, de execução que ele fazia aquela tarefa, né? se, se dá pra ver que ele tinha um domínio e um controle daquela ação né, que ele fazia, qualquer que seja, com sem bola, enfim. leitura de modo geral né? se ele conseguia ler bem o jogo e se a gente consegue observar pelas ações que ele faz em campo, né, vendo o jogo é, as decisões que ele toma, se ele é um cara que ele é mais cauteloso ele não toma decisões muito arriscadas se é aquele cara que arrisca mais, consequentemente ele vai perder mais a bola onde que ele arrisca, como ele arrisca é, qual, que é, qual que é a proporção dele em termos desse, desse risco né, de acerto e erro. Uma das coisas que eu mais gostava, assim, é, que era o que a gente chamava de solução técnica, pô, o cara tá encurralado com dois jogadores, e aí, o que ele faz? Ele sabe cavar uma bola, ele sabe ameaçar, dar um passe no fundo e achar um passe no meio das pernas do adversário, ele consegue ver que ele tá numa situação de pressão, furar essa bola pra um adversário, um companheiro que tá atrás, ou tentar enganar os caras, aí tem, tem outra parte que eu engano, né? Eu sempre ouvi de um treinador que eu trabalhei que ele falava que futebol era pra esperto, então você tem que enganar, você tem que enganar o jogador o tempo todo, né, enganar assim com bola, né, ameaça que vai dar o um passe no lugar dá um passe no outro, o Ronaldinho, por exemplo, era fenomenal com isso, não assim. ameaçar fazer uma coisa quando você vinha e fazendo outra, beleza enganou geral, por isso que é um dos caras mais fenomenais, o Messi é um cara também que tem bom engano, assim, você nunca sabe o que ele vai fazer, né, o Neymar é outro cara que é assim também, os caras fora de série normalmente eles são bons nesse sentido, assim, de esconder a intenção deles, ou de gerar uma dúvida através de, de um sinal que eles dão no adversário, como se eles fossem fazer uma ação, eles fazem outra.
0: Né? Ronaldinho, por exemplo, enganou o Rogério Senna falando que ia tomar uma água do, do, dele ali do, no meio de uma lateral e fez o gol nele logo depois de Esse
3: lance, meu Deus do Não céu. Deixa de ser. Exatamente. Então a gente tinha essas capacidades gerais assim, né? Pra nós, o jogador de qualquer posição, ele tinha que ter pelo menos é, algumas, né pelo menos 50% dessas ações legais, assim, boas, né? Que a gente considerava boa pra aquele nível competitivo que a gente tava inserido. E depois a gente tinha Capacidades individuais, assim, né? Então, o que a gente esperava, sei lá, de um atacante, um centroavante? A gente esperava que ele fosse um cara bom para fazer o que a gente chama de facão, né? Ou ruptura, né? De atacar as costas do zagueiro. O Ronaldo fazia isso bem demais, assim. A gente esperava uma oportunidade quando o zagueiro dormia, O Romário era talvez mais fenomenal nesse sentido, assim, que o Romário sabia esperar o tempo certo de, de não ficar impedido. É... Então, a capacidade desse cara é, fazer exatamente. isso, a capacidade desse cara, às vezes, de sair um pouco da área e ajudar, jogar de costas quando a coisa tá difícil. Ou seja, ele, ele ser capaz não só de entrar na área e finalizar, mas também de se associar né, com os companheiros dele, né, receber um passo, dar um passo para o outro e tal.
0: Uma coisa que eu lembro, especificamente você comentou o Romário aqui, de, de posicionamento e tal, eu acho que era um dos caras que melhor se posicionava que eu já vi jogar. Não só, principalmente quando ele era mais novo, né? É, pra, pra sair de impedimento mas também com relação a posicionamento, por exemplo, pra cabecear o cara não tinha 1,70 e fazia gol de cabeça pra caramba, inclusive em semifinal de Copa, né, no meio de gigantes suecos, e principalmente no final da carreira, eu lembro que ele fazia muito gol de segunda trave de escanteio então a galera ia cabecear no escanteio, e ele sempre ia pra segunda trave pra esperar, tipo, uma bola que, que sobrava, né que indo pra fora, assim, ele só colocava a bola para dentro então o cara tinha um posicionamento que era inacreditável uhum. o cara se posicionava muito muito bem
1: é, o, o Romário eu acho que tem uma coisa que o Marcos falou que, que, que com o passar da idade ele foi ficando melhor ainda que era esse movimento de cabeça ele, ele olhava para quem o jogador do time dele que estava com a bola ele olhava para o cara que estava marcando ele ele olhava para o espaço vazio ele olhava de novo para a bola para saber o que que esses caras estavam fazendo para daí ele tomar uma decisão o Romário fez muito gol na marca do pênalti porque, sei lá, o lateral do Vasco, o eu, Euler, ia com a bola no, até o fundo do campo todo mundo corria pra trás, né? E o Romário ficava. A hora que o Euler batia pra trás na entrada da área, o Romário tava sozinho, porque o, goleiro, o zagueiro que tinha que estar com o Romário foi acompanhar a bola até perto da linha de fundo, né? Então, assim, cara, se você jogar no YouTube tem diversos gols do Romário fazendo Exato. isso. E ele tá sempre olhando, né? Pro marcador dele. Ele não tá só olhando a bola. A hora que o cara piscava, ele já tava a um metro de distância, que era o que precisava, né? Então, é... O Chave também, do Barcelona é. era um cara que, que olhava várias vezes enquanto, né, ele tem uhum. alguns vídeos. Hoje no Instagram tem muito muito cortezinho assim dele que o jogador deu o passe para ele, no trajeto da bola ele faz dois ou três movimentos de pescoço, uhum. sabe, ele. E aí ele toma a decisão quando a bola chega. Então, isso, isso é trabalhado em base, né? E, obviamente, mas não é todo mundo que consegue fazer nesse nível. Né?
3: É, então... exatamente. E aí, assim, essas qualidades posicionais, lógico, pô, a gente quer um cara como o Chave em qualquer time, quer um cara como o Romário, tá? mas a gente vai ver que algumas coisas a gente vai ter, outras não, tal, tal. É, é, a, é a realidade. Falar assim, ó, esse cara é bom pra fazer tal coisa, mas tal coisa aqui ele fica devendo. Será que a gente consegue desenvolver ele nesse ponto ou nós vamos ter uma estratégia quando ele jogar da gente não precisar dele pra fazer esse tipo de ação, precisar pouco. Então faz parte da construção Assim, de, desse elenco e, e assim, a gente tinha algumas, alguns parâmetros né? Que tinham todo sentido com Aquilo que a gente enxergava de um jogador Para a nossa equipe, tem clubes que trabalham com Outros parâmetros, e o que cada vez mais Está se aprimorando né? é Quais parâmetros tem mais Peso, é como organizar isso E como ter um fluxo De avaliação desses parâmetros Interno e externo né? Então você conseguir avaliar Os seus jogadores com os mesmos parâmetros Antes que você vai avaliar os jogadores externos, a chance de você ser mais assertivo é, e justo, assim, nas escolhas, ela é maior, né? Bem maior. Bem maior. Você mede todo mundo com a mesma régua, né? Então, chance que você tem
0: de sucesso. E, cara, uma última pergunta aí sobre essas mensurações. Você tá dando aí várias características uh, que vocês estão avaliando no jogador, né? Que vocês estão categorizando e avaliando cada um desses jogadores a partir desses atributos. A pergunta que eu faço é o quão fácil é você chegar numa mensuração quantitativa desses atributos? Você tá falando de algumas coisas aí, por exemplo, quantidade de vezes que ele levanta a cabeça para ver o jogo, entendeu? Ou ou, algumas ok, me parece até o okay. que, velocidade sabe, ou é, o que você falou de proporção de acerto em lances mais difíceis e tal, agora outro, tipo, enganar o adversário como é que você é, 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 deixa isso, de, você coloca a, consegue avaliar isso quantitativamente entendeu?
3: mas tem alguns exemplos legais, essa pergunta é muito boa é porque assim, lá no DB a gente tinha no Desportivo Brasil, né, que eu trabalhei a gente tinha um, uma perspectiva de longo prazo, que a gente queria atingir a gente não ficou tanto tempo no clube para chegar nesse ponto, mas a gente tinha conseguido evoluir algumas coisas importantes. Então, essas qualidades gerais que eu falei agora há pouco, a gente atribuía a elas uma nota de 0 a 5. Então, eu fazia uma avaliação dessa, o outro analista que trabalhava comigo fazia uma avaliação dessa. Quando não dava para dois verem é, o mesmo jogador, para ter duas opiniões, uma pessoa fazia todas as avaliações de 0 a 5, apresentava o um relatório em reunião com a de alguns vídeos que tem em relação com essas características e o porquê você deu essa nota. Se alguém discordasse, falar assim, pô, a gente viu o fulano outro dia que a gente deu nota 5 nesse quesito que faz melhor que ele. Talvez ele seja uma nota 4. Então, a gente estava aproximando isso e alinhando os critérios para a gente ter clareza. Então, a gente estava construindo um banco de, de vídeos de exemplo e tal. Então, a gente fez isso lá e a gente tinha um parâmetro interno para avaliação dos nossos jogadores que a gente queria é, colocar uma prova oportunidade, assim, de mercado, que era o seguinte, a gente tinha algumas variáveis que a gente coletava é, após a partida, né, revendo o jogo, que a gente atribuía um peso a cada uma delas e no final saía um score, um índice daquele jogador. Então, a gente um índice individual de jogador bruto e outro índice por 90 minutos. Então, a gente relativizava pela minutagem do cara. E a gente foi construindo esse parâmetro ao longo do tempo como uma estratégia de gestão de elenco. porque A gente, além de tudo que a gente observava, de ver o vídeo, de ver o jogador em campo, de é, buscar informações durante treinamentos que justificassem a gente escalar determinado jogador ou outro, a gente tinha um apoio dessa parte de dados para mostrar para o cara quando era o momento dele sair da equipe, que ia dar oportunidade o outro e o que, que ele precisaria fazer para retomar essa, esse espaço, né? Então era uma forma da gente gerir o elenco. A gente ia o jogador e falava assim, ah, esse jogador tá produzindo mais que você, numa média por 90 minutos, ele faz mais isso, ele faz mais aquilo, faz mais aquilo, só o momento que ele tá passando, você em algum momento da tua caminhada que você já fez isso, mas para você conseguir jogar novamente, você precisa retomar esse caminho e tal, tal, precisa dar uma oportunidade para. ele. é uma forma da gente gerir o elenco de uma maneira mais justa e... e com critério básico então tudo a gente, os jogadores eles tinham acesso a todas essas informações Então cotidianamente após os jogos né, eles tinham lá todos os dados deles tinham os vídeos deles individuais, tinha análise pós-jogo, tinha análise individual que a gente fazia com alguns jogadores a gente não conseguia atender todos, mas a gente fazia então, a gente tinha esses parâmetros que serviam para nós, né, é, internamente então a gente desenvolveu isso e isso deu bastante certo, né, a gente tinha um outro negócio que a gente coletava, chama placar pessoal vamos supor, né, então eu e Fencas a gente é da, da mesma equipe, começou o jogo 0x0, 0, eu saí no intervalo o jogo tava 0x0, eu empatei esse jogo, eu tô foda, né, eu saí do jogo o, o resultado enquanto eu estava em campo é 0x0, 0. acabou o jogo, nós ganhamos de 1x0 o Fencas ganhou o jogo de 1x0 e por mais que eu tenha ganhado coletivamente, o meu placar individual era 0x0 eu tinha um impacto e o Fenkers tinha uma vitória foi uma empresa alemã uhum. que coleta esse tipo de informação que é o impacto do gol e o impacto do jogador nos resultados da partida que o Ozil é um dos cases deles de contratação que era um cara que tinha pouquíssima participação individual pouca assistência pouca finalização tal, tal mas o impacto dele para o resultado da equipe era um dos mais altos que eles já tinham visto e aí foi a hora que o Ozil foi captado para o Bayern então eles tinham esse parâmetro a gente usava algumas coisas desse tiro para a gente ter justiça né? então essa é uma das coisas hoje né, na empresa que eu estou trabalhando, a gente, desde o momento que eu cheguei, a gente começou a tentar desenvolver um processo nosso de coleta de dados. Uhum. Então, a gente tem por volta de 40 e poucas variáveis qualitativas em que a gente está terminando essa semana, é, depois de um mês e meio de estudo, num grupo de estudos que a gente tem, sobre cada uma dessas variáveis e como a gente poderia avaliar elas positiva e negativamente. E a gente já começou um projeto piloto em que a gente vai coletando esses dados individualmente, Individuais Ao longo da partida Então a gente registra mais ou menos O que a gente chama de decisões Ou ações observáveis dos jogadores 250 ações jogo A gente tem um sisteminha ali de de Python que a gente põe lá o jogo para rodar e a gente vai clicando em cada ação que ele vai fazendo então por exemplo ele fez um movimento de pescoço que é esse movimento de olhar para um lado para o outro para procurar informação e ver se ele está bem posicionado quando a gente identifica que ele fez isso a gente registra lá movimento de pescoço foi positivo ou foi negativo ah foi positivo em qual local do campo ele fez ele fez nesse local do campo e aí registra essa informação então a gente vai a gente está iniciando esse processo exatamente por essa preocupação que você teve como é que a gente transforma isso em informação. Então a gente determinou esse critério de avaliação, positivo ou negativo, e a gente vai avaliar com base nesse tipo de, de questão. Né? Jogo a jogo, a gente vai avaliar esses jogadores, né? é um processo que a gente está desenvolvendo, é um piloto, mas a ideia é que a gente colete os nossos próprios dados e a gente tenha a nossa própria informação nesses quesitos qualitativos, né? da qualidade da ação desse jogador. O
6: KK invadiu, o Fabiano dominou, vai bater, bateu, gol!
2: Eu lembro quando eu a Rock Go, só um comentário. É, ele dava as estatísticas no, entre as, as partidas lá, do número de formigas que tinham se esmagadas no campo, o número de cuspidas de cada jogador... <risos>
3: Bons
1: tempos. O Rock bons tempos. Era da hora. Rufus do MTV Sports Arena. É, era bom, era divertido. Era divertido. <risos> era
0: também. bom. Mas, cara, bem legal o trabalho de, de catalogar, categorizar e avaliar essa quantidade. Pô, 250 ações por jogo, por jogador. Oh. É, isso aí é, não, não, não é uma coisa simples de fazer, né, cara? E 40 atributos de, diferentes e tal, pô, imagina imagino o trabalho de vocês vendo, porque quanto vezes você vê um jogo, cara, pra fazer isso?
3: Então, a empresa que eu trabalho hoje, que é a Outlier, é, a gente faz é, análise individual para jogadores, né? A gente trabalha também uhum. com clubes e com, com treinadores, mas o nosso foco é análise individual para jogadores. Uhum. E como a gente trabalha, né, individualmente, a gente tem feito essas, esses projetos pilotos, assim, de coleta de dados com um jogador na partida. Então a gente avalia o, o nosso cliente, né? Ou algum jogador de teste que a gente queira fazer Então a gente avalia um jogador Eu demoro hoje, com um pouquinho de prática Que eu já treinei algumas vezes pra fazer Umas duas horas e pouco Pra assistir o jogo e registrar todas essas, essas ações É bem objetivo, é bem rápido assim. Depois você pega a manha dos critérios E da, da ferramenta Você consegue fazer isso rapidamente É, é simples? Não, mas... Mas você, você consegue ter é, esse tempo assim. Mas se eu fosse fazer de todos os jogadores, é um trabalho interminável. Não, não, nem compensa. A gente tem que ser uma coisa bem individualizada. Assim. Imagina.
0: Cara, então assim, nessa primeira parte do, do episódio a gente falou de uma forma um pouco mais ampla, né? Do que, que seria então uma análise científica do jogo e do elenco. Principalmente agora Marcos comentando sobre como que isso é feito na prática né, por empresas como a dele ou por clubes, como pelos quais ele já passou, e outros que fazem esse tipo de análise em nível do jogador ou em nível coletivo né, do, do time como um todo e agora a segunda parte desse episódio é para falar um pouco mais sobre o jogo, né, pra falar um pouco mais sobre sobre tática e, e sobre como que, como que essas análises vão fazer sentido, elas não são feitas no vácuo né, elas, elas estão dentro de uma lógica a, da própria tática do jogo, a, tanto de princípios gerais que o jogo se compõe né do, do, do que faz parte de que times vencedores deveriam ter a, como das formas em que o jogo se compõe a partir de seus modelos, né de que tipo de, de táticas, que tipo de estratégias são utilizadas por algum time do, durante um campeonato durante uma partida específica, durante um momento do jogo, enfim e é sobre elas então que a gente comenta a partir de agora, então o primeiro ponto que eu queria é perguntar a vocês, Oh, grandes conhecedores de jogo. Eu queria comentar, é, é, se a gente fosse resumir o futebol, claro que da, da regra do jogo, é claro, ganha quem faz mais gols, óbvio, mas pensando o jogo mais taticamente, né, qual é o, o objetivo que um estrategista vai pensar na hora que ele tá analisando o jogo, na hora que ele vai pensar e prever o que seu time, pelo menos deveria fazer na partida?
3: Hum, é uma ótima pergunta, porque não deixa de ser verdade, né, o que, que você precisa fazer? Não tomar gol e fazer gol, né? Assim, esse é o princípio básico, é, o princípio né? Básico, Por mais que o Parreira diga é,
0: que o gol é só um detalhe, ainda assim é o detalhe que mais importa.
3: É, e, e assim, Sim. é bem, bem curioso, né? Como, quando você fala sobre essa questão assim, de, de princípios né, e, e, e ideias, é que é, é, essa, é essa luta assim, que o futebol ele já conseguiu romper, e que foi um dilema há pouco tempo atrás, quando se discutia sobre essa questão de modelo de jogo, de ideias, de como você vai falar, as palavras que você vai falar que os termos estão mudados, tal, tal. Porque é o seguinte, você precisa ter algum norte, né? Se avaliar algo, você precisa ter algum parâmetro para mensurar aquele algo, para identificar. Então, você precisa ter conceito Claro, assim, né? Conceito do que é cada fase do jogo, conceito do que é uma transição, é, conceito de como é, se organiza, assim, determinados espaços do campo, qual que é a lógica, o que mais ocorre por ali. Então, você precisa ter um conhecimento geral do jogo, das dinâmicas que acontecem é, de maneira transversal, assim e aí você parte disso para uma coisa mais esmiuçada, né, então essa ideia, né, eu, eu sempre gosto de falar isso assim, quando vão falar assim ah, quais são os, os pontos principais assim para analisar, bom, primeiro é saber que a lógica do jogo ela é essa, né, eu não posso deixar que chegue no meu gol e eu tenho que ir lá no gol do adversário e fazer, tá, e aí a partir disso, né então, quando você vai trabalhando assim essa questão de princípios, né e aí eu tive isso muito lá em Viçosa com o Israel, que foi meu orientador é, fala bastante sobre os princípios pós do ensino, da lógica do jogo, né? Você ensinar o jogo a partir de princípios, sem ser uma coisa chata, pra falar assim, olha, o princípio de hoje que nós vamos aprender é não permitir a inferioridade numérica. Não, não você não precisa ensinar dessa forma. Você precisa mostrar para uma criança que num jogo, com tanta gente, ele entender que ele tem alguma vantagem em algum momento de 3 contra 2, é melhor do que ele tá numa situação em que ele tem 2 contra 3. Por quê? Porque princípio básico, né? Quem tá com mais, tende a ter alguma vantagem, né? Lógico que tem outras uhum. coisas quando você vai a nível profissional, assim, de futebol profissional, que você discute os tipos de vantagem, vantagem posicional, vantagem dinâmica, né? tem uma série de de nomes aqui que não vem ao caso agora mas você ensina isso pra criança lá com 6 anos, fala assim, ó, você vai lá no ó, rouba bandeira, você tá ensinando pra uma criança que se ela correr por um espaço que tem uma pessoa, é melhor do que correr por um espaço que tem duas pessoas, duas pessoas tem mais chance de pegar ela, então ela vai estar tá num controle é melhor, se ela correr num espaço que não tem ninguém ou se duas crianças correndo no espaço que tem uma a chance de uma delas ter sucesso ou as duas ter sucesso em passar aquele, aquele oponente é, é maior né? então você parte primeiro por essa lógica entender que você deve procurar vantagem, o jogo você tem que ir em busca de vantagem, né, então é vantagem numérica, ter mais gente em determinado espaço, ou vantagem assim em termos de, de movimento em termos de, de tempo é você ter mais gente em determinado espaço porque você quer menos gente num espaço que é mais favorável para você, porque você tem um jogador ali que vai fazer diferença tendo mais espaço, é, então você ensina essa lógica que ela vai ser transversal, isso aí vai, vai acontecer para As crianças de 6 anos, isso vai acontecer no profissional, buscar vantagem o nível de complexidade é que talvez mude, né ou da dificuldade de gerar essas vantagens. Depois disso, o que você vai ensinar para uma criança? Né? Você vai ensinar a lógica do jogo traduzida em alguns passos, né? Então, se você tá com a bola, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar com ela, né? Se você perder, é a chance de você tomar um gol é maior. Então, você tem que ficar com ela, de algum jeito. E ficar com ela, por ficar não serve pra nada. Então, você precisa andar pelo espaço de jogo, chegar mais próximo do gol do adversário. Como é que você faz isso? Você constrói algumas jogadas, né? Ações. Um passa para um, que passa que para o outro. Como é que vocês vão ocupar esse espaço do campo para conseguir chegar no gol do adversário, né? E tentar, de alguma forma, finalizar e fazer o gol. Então, você ensina essa lógica a criança, a partir de alguns passos, né? E para defender o contrário, né? Falar, ó, eles estão com a bola, a gente não pode deixar que eles fiquem com a bola, a gente não pode deixar que eles cheguem perto do nosso gol. Então, primeiro a gente vai impedir que eles cheguem aqui perto, depois a gente vai criar uma situação para encurralar eles. Encurralou, a gente vai roubar a bola e vai tentar fazer o contrário, chegar lá no gol deles. Então, você ensina essa lógica ali até as crianças terem ali uns 12, 13 anos. Por quê? Porque até essa idade eles estão num processo entre o momento que eles saíram de uma fase mais egocêntrica, lá com 5, 6 anos, eles vão começar a socializar, eles vão aprender essa questão das relações numéricas do jogo, né? E depois uhum. eles vão entender a lógica, porque eles já têm capacidade de socializar, eles vão ter capacidade de socializar com um pouco mais de gente, antes eles socializavam com dois, três, agora eles conseguem com mais três, com mais quatro, com mais cinco, com mais seis, então você vai acrescentando esse número, por isso que o ideal é você ir aumentando o espaço de jogo ao longo do, do processo de formação, você começa lá com criança de seis a oito anos, você começa num espacinho igual de futsal, cinco contra cinco, pouca gente, eles conseguem se ver, eles conseguem se entender, todo mundo participa mais do jogo porque tá mais perto da bola depois você vai aumentando esse espaço, né porque aí faz parte de se ensinar essa lógica do jogo, né. E aí, quando as crianças têm ali 12, 13 anos, que elas já estão num período que elas conseguem entender algumas coisas abstratas, né o que seria uma coisa abstrata? É eu entender que eu não preciso estar perto da bola para participar do jogo. Então se a bola estiver lá na lateral esquerda e eu estiver aqui na lateral direita eu tô participando do jogo. Eu preciso entender isso. Qual que é a minha hum. participação, como eu participo, o que eu faço. Isso aí uma criança ali a partir dos 13 14 anos, ela consegue entender já, né? Dentro de um, de um cenário ainda que ela consegue perceber e gerir, mas ela consegue entender. E isso vai se aprimorando ao longo do tempo. Quando o cara chega lá no profissional, ele vai ter instruções tão específicas que querem dizer somente a equipe dele que para ele conseguir fazer, ele precisa ter essa base lá atrás, porque ele vai precisar criar vantagem, ele vai precisar uhum. entender a lógica de manter a posse ou de progredir pelo espaço de jogo ou de fazer o contrário, né? Impedir ele vai ter que ter a lógica de entender que ele não precisa estar lá perto para marcar um adversário, ele pode estar fechando uma zona de maior risco, esperar esse adversário chegar perto, para ele ter, ter uma proteção maior, para ele não se expor, para ele não, não expor a equipe dele. Então todos os conceitos que vão ser trabalhados lá no profissional, eles precisam de uma base de conhecimento, o ele precisa entender algumas coisas e quando a gente tem esses conceitos assim com base em princípios que são claras, objetivas sem muita enrolação, né, estão tudo relacionados com a lógica do jogo você facilita todo o processo, né? e tem por exemplo, a gente, eu falei aqui pra vocês, né, sobre todos esses princípios, sem precisar falar o nome deles e sem precisar entrar nos detalhes do que cada um significa. Isso com o jogador a gente consegue fazer. Não quer dizer que o jogador, ele não consegue entender o princípio. É que a informação tem que ser rápida. Ela tem que ter... Uhum. A gente não precisa contar um livro, né, pra dar uma informação, né? A gente precisa acessar o cara, ele precisa entender o sentido da coisa. Uhum. Depois ele vai aprendendo os nomes, depois ele vai se familiarizando com a ideia, isso.
0: Ele precisa entender o que está que acontecendo em campo, entender a instrução e o que, que ele tem que fazer, né? A lógica maior, se o cara quiser entender mais o jogo melhor, mas enfim, para ele cumprir a função dele, ele tem, ele tem que entender o que, que ele tem que fazer, efetivamente, né? E... e não. Boa. Boa. E, e disso tudo que você comentou, eu acho que o mais impressionante é, E dessa evolução... Legal, inclusive, que você comentou aí da, da evolução com as crianças, né? E como que elas conseguem entender isso ao longo do tempo. E, e o que eu acho mais impressionante porque talvez seja o menos palpável pra alguém que não veja tanto o jogo que é a questão justamente dos espaços sem a bola, né é, no limite é aquela diferença do, do futebol, do recreio da quinta série, em que a bola tá num lugar e, sei lá, dos 10 jogadores na quadra, oito estão do lado da bola uhum. para um uhum. jogo que de fato você tem espaços e marcações e, 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 e táticas, né, no limite Pro, pro negócio funcionar direitinho mas esses espaços sem a bola ou quando avança um cara de um lado, você recua do outro pra fechar aqui, não ter um buraco, não contra ataque, é, sabe sobe um lateral, desce outro lateral ou sobem os dois pra dar apoio ou o volante que não sobe justamente pra, pra fortalecer atrás ou o volante que sobe pra dar uma superioridade numérica dependendo da tática, essas coisas é justamente quem, quem tá mais afim de entender a tática do que que tá acontecendo Ali por trás do jogo, né? E os prós e contras associados a tudo isso.
3: Sim, sim. não, Exato. Por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que a gente presta consultoria, né? Como eu já mencionei. Então, a gente vai lá, acaba o jogo, beleza? No dia seguinte do jogo, a gente começa a analisar o jogo do jogador, né? Jogando no domingo, segunda-feira, nós estamos trabalhando lá na análise. Assiste o jogo, separa os lances que a gente acha que são relevantes para discutir com esse jogador. Usa algumas ferramentas que permitem pra gente desenhar na tela, né? fazer uma imagem já mais animada para chamar a atenção dele, ou seja, são estratégias de comunicação visual que a gente trabalha com atleta, uhum. porque basicamente a maior parte da, da nossa é, percepção assim, né, é, ela é visual e do jogador vai ser isso, então ele tem que ver, as coisas têm que ficar claras para ele e a gente faz esse processo, constrói uma narrativa daquilo que foi o jogo e daquilo que a gente vai trabalhar de conteúdos né, daquelas variáveis que eu, que eu falei com vocês, né, que a gente tem estudado e utilizado na coleta de dados. A gente separa algumas informações falou assim, ah, hoje nós vamos trabalhar com o atacante, esse movimento dele de atacar a última linha, porque na última partida ele não conseguiu fazer bem, ele não conseguiu perceber, ele não conseguiu entender quais eram os momentos mais oportunos para isso e tal. Então a gente faz isso, reúne com o jogador e fala ali sobre dois, três tópicos ofensivos, dois, três tópicos defensivos. Quando não é necessário a gente tratar sobre ou defensivo ou ofensivo, foi muito pouca participação dele nesse momento no jogo, ou era algo irrelevante que a gente ia ficar ali só discutindo e amassando barro, né? Que ele, né? a gente precisava ser mais objetivo. A gente leva para o jogador isso. Fala assim, ó, nesse jogo aqui, o que, que você percebeu aqui desse espaço? Você tinha visto que tinha espaço mais para trás? O que, que você acha nesse tipo de situação que já aconteceu em outro jogo está acontecendo agora de novo uma situação semelhante? O que, que você pode fazer diferente? E a gente ouviu o cara porque a gente não está ali para ensinar o futebol para o jogador. Né? Pelo contrário, a gente está ali para mostrar para ele o que, que a gente percebeu do jogo se ele tinha percebido aquilo e o que, que ele pode fazer de diferente para ele perceber aquilo. E muitas vezes a gente escuta relatos de alguns jogadores nossos que falam, pô, nesse momento no jogo quando eu fiz essa ação, eu lembrei que a gente tinha conversado sobre isso. porque Basicamente, é, você está acessando uma parte da memória dele que ficou guardada ali do, do jogo, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com algumas questões, assim, de marcadores somáticos, né? Marcadores somáticos, basicamente é aquelas coisas que nos dão nos geram emoção. Muitas vezes elas ficam uhum. marcadas, né? Então, são, é, as lembranças ficam marcadas porque envolvem uma emoção muito forte, né? Positiva ou negativamente, né? Uma frustração, um momento. E o jogo de Futebol, como ele também é movido por emoção do jogador, né? Porque tem a disputa ali em si, né? Então ela envolve aspectos emocionais. Muitas ações ficam marcadas dessa forma: de um erro que ele cometeu, de uma bola boa que ele que ele achou, de um gol que ele fez. Então a gente aproveita esses momentos para refrescar a memória deles, acessar esse tipo de memória para que eles consigam perceber é, aquilo. E aí chega no próximo jogo, ele consegue fazer. A primeira coisa que a gente faz é separa o jogo do lance anterior, esse jogo que ele acabou de fazer, e coloca os dois em conjunto. ó, oh, é isso, cara consegue fazer, você precisa desenvolver esse tipo de leitura. E o próprio jogador nos ajuda a construir isso. Tem momentos que eles falam assim, ó, não fiz isso porque não é isso que o meu treinador pede. Meu treinador pede uhum. para eu ficar ali e a gente fala, beleza, é isso aí. Se ele pediu, é isso aí. Porque a hierarquia do treinador, ela é maior. A gente não pode entrar nesse aspecto. A única coisa que a gente pretende é que o jogador compreenda a lógica do jogo e como ele, individualmente, pode ajudar mais o coletivo. É essa a nossa uhum. esfera, assim, de, de atuação e aí tem muito a ver com isso que você falou, assim, né? De como como a gente passa essa informação para o jogador, dele entender aquilo que ele está fazendo, dele se perceber dentro de campo, dele ter essa consciência. Isso faz total diferença, assim, cada vez mais. É muita gente investindo nesse sentido.
5: E chutou. Olá pessoas e sejam bem-vindas a mais um Momento Cambly, eu sou a Jujuba e se você está ouvindo isso na sexta-feira, estamos na Black Friday! Sim, ouvintes, esse é o seu momento A Black Friday do Cambly tá rolando Se vocês quiserem ter 60% de desconto A hora é agora Entra lá, clica no link que vai estar tá aí no post E você vai ganhar 60% de desconto Nos cursos de inglês do Cambly e do Cambly Kids Sério, não perde essa oportunidade E se você quiser conhecer, se divertir e testar aí as aulas em grupo do Cambly você também pode. Clica no link aí que está no post, você vai ser direcionado para a página deles. E vocês vão, a partir de R$ 59 por mês, para uma hora de aula por semana... Experimentar esse método novo aí que o Cambly criou e que eu, o Rafa e o Leroy testamos e aprovamos. Achamos muito divertido e eu quero deixar o depoimento final aqui então para o Leroy, para ele contar um pouquinho do que ele achou. Gente, aproveita! A Black Friday está acabando, esse desconto de 60% é até hoje. Então, corre! 60% off, Cambly Cambly Kids e o link leva você para as aulas em grupo. Corre lá! Leroy, conta aí o que você achou.
4: Olá, tudo bem? Aqui é Leroy Oliveira e passando aqui para dizer que participei da aula em grupo, é, junto com a Jujuba, e foi muito legal a experiência, foi bem interessante, a troca foi bem legal, e foi bem legal é, poder participar junto com outros alunos, bem interessante essa, essa dinâmica, que eu imagino que ela fica mais interessante no sentido de possibilitar a troca com pessoas diferentes, né, no mesmo momento, e a gente aprende é, um pouco com os outros colegas também e não só com o professor, achei bem interessante essa iniciativa, a disponibilidade. E pelo que eu vi ali na Black Friday, isso vai estar com um preço mais em conta, então é, facilita o acesso até para algumas pessoas. Então achei bem legal essa iniciativa e bem legal ter participado. Obrigado, Ju, pelo convite. <música>
6: Já vai começar. Balança La pra cá. Cai.
0: Não, bacana, cara. E legal esse último ponto que você comentou da hierarquia, né? Porque vocês estão lá, vocês especificamente estão pra auxiliar tecnicamente aquele cara, mas entendendo que há um contexto que é um esporte coletivo, né? Vocês não são uma consultoria para jogador de tênis, né? Que é o cara por ele mesmo. É, é um cara que vai ter outros 10 lá, né? E, 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 e com um técnico que tá pensando justamente no melhor resultado coletivo possível. É. E... E, e por mais que no limite vocês possam até achar, puta individualmente o cara poderia fazer isso que seria melhor pra ele mas de fato, ele faz parte de um grupo e naquele momento o técnico tá lá dando as instruções pra ele não, não sobe aqui, fica aqui porque tem alguma outra coisa na cabeça do técnico que vocês, que não é a
3: preocupação de vocês, né? Ó, oh, tem, tem uns episódios que são engraçados, né? Porque às vezes a gente só conta as coisas boas, né? conta as coisas que não deram muito certo, que são engraçadas né? Análise adversário é uma coisa que não é fácil. Você vai analisar o uhum. adversário, né? Aí chega no, no jogo seguinte, o técnico o adversário simplesmente decidiu trocar geral. E
1: aí? Vamos no Sim. tático. É, tem um caso interessante quando o Lisca era treinador do América aqui em Minas e o São Paulo ele era o treinador do Atlético.
0: Lisca doido.
1: Lisca doido. O... o América e o Atlético jogaram três vezes no espaço de duas semanas. E a hora que começou o jogo, o Lisca olhou pro banco e falou assim: esse careca é maluco. Cada dia ele põe um time pra jogar eu não sei o que fazer eu não sei o que esperar, né, então assim realmente o São Paulo é um cara meio, meio pirado mas é, é, é muito complicado isso que o Marcos fala, cara é porque, vou até deixar ele terminar o raciocínio, mas, cara, você acha que vai conseguir prever alguma coisa e o cara vai lá e, e muda troca três jogadores ou sei lá.
4: Mas esse do, do cara que três jogos jogou com um time diferente, ele ganhou ou perdeu? Ele ganhou. O, o que mudou o, o time três vezes?
1: Ganhou.
3: Ok O, o Graham, tá Deu Potter. certo <risos> É, o Graham Potter é técnico do Chelsea hoje, né? Tava no Brighton. Ele tem esse, ele tem esse hábito também, trocar geral, assim, muda, 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 muda. Ele vai tentando é, ajustar uma equipe de acordo com o adversário ou vai tentando encontrar alguma cara da equipe dele. Ele, ele sempre muda o tempo todo. Ele tá tá mudando. Mas uma coisa engraçada, né, que foi acontecendo a análise de adversário é às vezes uma pegadinha. Né? Então uh, a gente estava fazendo lá uma análise de adversário lá no no DB para os jogadores do profissional. Logo que eu, pouco tempo depois que eu cheguei né? E aí um dos jogadores A gente analisa de adversário Basicamente você faz o que no clube? né Você procura aquilo que o adversário tem de ponto forte Aquilo que ele tem de ponto fraco E tenta explicar para os jogadores Como é que eles se estruturam Porque os jogadores na hora que olharem para o campo Dentro do jogo eles falam assim Tá, beleza, os caras estão posicionados daquele jeito que a gente viu é, Então o problema deles é ali, ali, ali Nós temos que tomar cuidado com aquele com aquele cara Então esse é o cenário ideal né E aí lá no início eu tinha muito hábito De construir a apresentação de adversário sabe assim, falar, ó, ofensivamente os caras fazem isso, aí quando eles perdem a bola, a primeira reação é essa e eles passam a defender dessa forma, e defensivamente eles fazem isso, quando eles recuperam a bola eles vão fazer tal coisa, tal, tal contava essa historinha pro, pros jogadores, né, e aí apontava falou assim, ó, aqui eles têm dificuldade, aqui não sei o que aqui não sei o que lá, tal, tal, e apontou essas coisas, aí teve um momento que um jogador chegou pra mim e falou assim ô oh, Marco fala uma coisa na boa pô, pô, fica à vontade, então é, os caras que vocês mostram pra gente? Eles são só ruins nos vídeos que vocês mostram ou dentro de campo o problema é com a gente? Porque não é possível que sejam os mesmos caras. Eu conheci a rica. Porque muitas vezes a gente apresentava <risos> alguns problemas do adversário, só que na hora que o bicho pega ele dentro do campo, tudo pode acontecer. Os caras podem estar num dia bom ou tal, só que, ou o jogo que a gente viu era um dia ruim. Né? A gente normalmente via três jogos para confirmar algumas coisas. A percepção da TV ela é diferente da percepção do campo. Então, sempre esse exercício de ver jogo em loco, a gente faz isso hoje aqui na empresa, na época lá a gente se esforçava para fazer isso de algum jeito, era muito difícil, mas sempre que possível a gente, a gente ia, principalmente na copinha, né, que fazia toda a diferença pra nós. É... Então a gente tinha isso, né, então foi essa primeira vez que esse cara falou e eu falei, pô, tem, tem alguma coisa que nós temos que perceber e tal, e aí um, um treinador que eu trabalhei falou assim, ó, oh, a minha sugestão é o seguinte, mostra tudo que os caras são bons. Eu falei, tá, e o que os caras têm de problema? Não, o que tem têm de problema eles vão descobrir. Mostra que os caras são bons, porque aí o nosso time vai entrar preocupado, os caras vão dar Vida, talvez o seu resultado seja melhor. Ele tinha essas teorias assim, então cada um tem uma estratégia de acessar os jogadores. Né? E aí a segunda coisa foi que aonde eu me dei o toque assim de que o processo que eu tava fazendo de alerta adversária não era o melhor, né? Esse mesmo jogador, uma vez passei por ele na concentração assim, eu falei assim: Ó, oh, amanhã aí vídeo 10 horas, hein? Falar dos caras. Aí ele assim: Ó, oh, beleza, Marcão, só rapidinho simples assim, só conta pra nós o que, que eles são bons, o que, que eles são ruins, o resto a gente resolve. Eu falei: demorou. Beleza. Fui lá, já tinha montado tudo. Peguei e reorganizei tudo. Ó, atenção. Três pontos para os caras do nosso time ter atenção. Explorar. Três pontos para a gente explorar. Falei, é isso que os caras fazem. Eles têm dificuldade aqui, eles são bons isso aqui. Vou para o jogo. Então, assim, isso aí acessava os caras de uma maneira muito mais forte. Para eles era muito melhor. Primeiro que o tempo de explicação era muito menor. Segundo uhum. que você chamava atenção com palavras-chave. Ó, tenha uma atenção a isso. Então o cara já fica ligado. E ó, aproveita isso aqui Os caras vão ficam ligados Então, foi uma forma de eu aprender que tinha que mudar a estratégia Esse mesmo cara me deu esses dois toques aí Foi fenomenal, assim né? ah, legal. Não, Nem, nem ah, sei claro. dar certo Como teve vezes que a gente viu assim Pô, o atacante dos caras fica lá no segundo pau, hein Fica de olho nele, já jogou aqui com a gente Escanteio, ele gosta de ficar lá no segundo pau Atenção nele, gruda nele, não deixa ele livre tal, beleza, sei o que Primeiro escanteio do jogo contra os caras Pum, bola, alguém desviou quem tava lá no segundo pau O próprio, caixa <risos>
1: É, é porque tem algumas coisas que, que é difícil de controlar, né? É. Por exemplo, ah, o Messi, o Messi é um pô, jogador de gil que tal
0: de Messi, hein? Eu é, acho não, que... esse Messi.
1: <risos> pô, ele não surpreende mais ninguém. Todo jogo ele pega a bola, dribla três e faz dois é gols. Surpresa. <risos>
3: era, na de adversário, era, era
0: e isso do, no da tática você deu aí o exemplo do do Lishka e do e do São Paulo. Acho que eu solto o Guardiola e do São Paulo é <risos> mas eu tô lembrando de um jogo mais recente que foi agora a final da Libertadores né que o Flamengo e o Atlético Paranaense que o Filipão me chega com a marcação individual pra final ninguém mais tem marcação individual hoje em dia digo não é que ninguém mais mas é mais raro né uma, uma marcação homem a homem como foi feito e o Filipão foi assim na cara e na coragem e o Flamengo foi assim tava anulado no jogo até os 40 do segundo tempo que o Atlético teve um cara expulso porque o Flamengo quase não fez nada no, no primeiro tempo, e aí eu me lembrei na hora, eu falei, cara, imagina o Dorival que fazendo pré não os caras jogam assim, jogam assim e de repente chega é o Filipão uma marcação individual acaba, né, digo, muda totalmente o, o jogo, o que que os caras vão fazer, e aí eu te pergunto Marcos eu sei que o seu trabalho antes e hoje não é o do treinador é, então é difícil, talvez seja difícil pra você responder, mas se numa situação dessa, que o, o treinador vê ou o Lisca falando, porra São Paulo, ele tá mudando o time todo dia e tal, o cara vira, o que que eu faço agora, ô, oh, Dorival, agora pô, marcação individual, não tava preparado para isso, o que, que os caras fazem na prática? Ferrou, vamos tentar dar instrução, passar papelzinho pro cara como, como lidar com essa, quando essa análise pré-jogo ela é frustrada, vem o famoso no tático É,
3: eu não gosto e aí é uma questão de gosto mesmo eu não gosto quando se pensa numa equipe é, na preparação para um jogo puramente em cima do adversário se você olhar só para o adversário Eu acho que é um risco muito grande Porque acontece uma coisa dessa, você não está preparado para mais nada Pronto, o adversário te pegou Então eu sempre penso assim, ah, você tem que pensar O que, que sua equipe faz que pode dificultar para os caras né? E a sua equipe ter repertório suficiente para se adaptar né? Certamente ali foi uma surpresa Para o Flamengo, não quer dizer que eles não tivessem Repertório, é porque tem coisas que de fato Você não imagina Você fala assim, cara o que, que esses caras fizeram? Tem algumas coisas no futebol que, Da mesma forma que você acha um contato de alguém muito rápido, você também às vezes sabe informação de bastidor muito rápido, né? Então muitas vezes você sabe de alguma informação, de se alguém vem pro jogo, se não vem pro jogo. Os jogadores às vezes conversam é, e são amigos e, e acabam compartilhando em algum momento porque, pô, você não, você não fica lá o tempo todo você tá conversando com um amigo seu, você fica pensando mil vezes que ele vai falar. Acontece, às vezes escapa. Às vezes tá conversando com um amigo do amigo e a história vaza tal. Isso aí acontece direto, assim, de buscar informação. Mas quando você é pego de surpresa Presa, primeira coisa, já aconteceu isso algumas vezes com, comigo você chegava e tinha três caras diferentes ou tinha um cara que foi inscrito naquela rodada você não tinha nem ideia de que ele estava no elenco porque ele chegou em um determinado momento lá no clube que a gente fazia o que? a gente analisava a equipe e o Matheus que trabalhava comigo na análise que hoje está no, no profissional do Vasco é, o Matheus ele fazia uma análise toda individual então ele tinha, a gente tinha um documentozinho lá no, se não me engano no PowerPoint que ele tinha a carinha de cada jogador uma informação básica daquele jogador idade e, e posição e o vídeo dele de melhores momentos. Então a gente tinha isso de todas as equipes. Quando dava ruim e não tinha um jogador lá dentro desse que a gente viu, é, ou a escalação foi diferente, a gente recorria esse papelzinho esse, esse documento que a gente tinha ia lá ver os vídeos do cara e imaginar do que, que ele poderia vir. Mas teve um caso que não tinha nada do cara. Nada o cara foi inscrito naquela rodada a gente não sabia nem que ele tava lá porque ele não tinha sido nem anunciado. Quando a gente viu a escalação, fui pro celular procurar quem era aquele cara, ver vídeos de melhores momentos, imaginar o que poderia ser e onde que ele ia estar encaixado na equipe e chamar quem pudesse ter confronto com ele pra falar antes de entrar em campo. Era o tempo dos caras voltarem do aquecimento. Normalmente trocava, as equipes trocam as escalações, né? entrega uma no vestiário da outra e entrega a escalação, né? os supervisores trocam. Na hora que chegava a escalação na mão a gente ia lá confirmar o que tinha acontecido ou não, né? ou saber se a gente ia correr atrás de informação pra saber quem que os caras. Então, isso aí acontece. Tem hora que não, você não sabe o que faz. Você fala assim, cara, o que, que esses caras estão arrumando? Você não ah. entende nada, cara.
1: Já aconteceu comigo assim, na época de, de jogar campeonato de escola que a gente, um treinador, ele ia assistir os jogos dos outros times, e ele sempre falava pra gente assim, pô, camisa 2 do outro time o camisa 3, camisa 7 e a gente foi jogar com o um time na segunda rodada, então a gente viu o primeiro jogo deles, ele falou, pô, camisa 8 faz isso 10 faz assim, o cara joga assado pra jogar com a gente, os caras trocaram todas as camisas, então o cara que jogava com a 2 começou a jogar com a 6 o que jogava com a 7, jogava com a... então a gente não sabia o que fazer, <risos> a hora que a gente entendeu o que tava acontecendo a gente já tava perdendo uns dois gols de diferença Uhum. É, uma boa tática.
3: é, é isso Tem então, hora que pega de surpresa e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí tem, hoje em dia, né? Você consegue reagir um pouco mais rápido a esse tipo de surpresa, porque estruturação normal de uma equipe vai de série A vai ter o treinador no banco, um auxiliar técnico que
0: vai gritar para ele: trocaram a camiseta! <risos> é, tipo
3: isso. <risos> e aí vai ter um, um, um analista, ou o auxiliar técnico vai estar em contato com o analista que vai estar lá em cima na cabine. E aí vão ter dois analistas lá na cabine, o técnico e o auxiliar, ou em algumas equipes que estão mais organizadas. E estruturados, assim, é, em termos orçamentários. Elas vão ter dois analistas lá em cima, um cara que vai fazer essa ponte, que é como se fosse um auxiliar e analista, e o treinador mais o auxiliar dele. Então, vão ter cinco pessoas envolvidas nesse processo que estão vendo o jogo e logo com cinco minutos você sabe se a equipe do adversário veio é igual ou diferente. E teve um treinador que eu trabalhei, que ele sempre pedia isso, ó, os primeiros dois, três minutinhos ali, ver se a organização é aquela que a gente viu e só dá um toque no rádio aí. Beleza, só que lá no clube que eu trabalhava, eu fazia, ao mesmo tempo, eu deixava o computador aberto do meu lado, na bancada, eu segurava a câmera com a mão esquerda, para ir filmando o jogo, e eu tinha um tablet na minha mão direita, né, apoiado num tripé, que eu ia tagueando o jogo, né, clicando nos botões, porque depois do jogo eu só sincronizava esse arquivo com o vídeo, e... e já tinha tudo separadinho lá do jogo, né, parte ofensiva, parte defensiva e tudo mais, enfim, coisas simples, né, que praticamente todas as equipes têm, mas que lá eu fazia isso sozinho, então tinha o computador aqui para e vendo o jogo com um delayzinho pra ter uma segunda possibilidade de ver os lances. Segurava uma câmera, tinha um iPad e tinha o um rádio. <risos> e aí, de vez em quando, eu demorava, porque, pô, o jogo começava clicando muita coisa ali e tal, tentando entender, tentando parar o um momento assim pra ver a estrutura dos caras, que às vezes o jogo começava muito acelerado. E às vezes eu mandava o rádio ali, já tinha uns 5 minutos, 6 minutos. Aí o... o treinador, que é o Fernando Seabra, que tá hoje no Cruzeiro Sub-20, é uma figura, ele mandava assim, ah, manda um recado pro Marcão aí, que ele tá atrasado, deve estar tá viajando lá, já passou do tempo, eu já vi isso tudo aqui de baixo. Pede pra ele ficar ligado aí. chegar no vestiário e te passaram o recado. E rindo da minha cara. Não foi pouco. Passaram recado nenhum não. Então os caras tão tudo pipocando. Hoje tu demorou demais. Não é possível. Tava fazendo o quê? Tomando café e brincando de Lego lá em cima? Não faz nada. E ele tirava onda comigo exatamente o que disse. Que eu tava fazendo um bilhão de coisas. Não dá pra ver nada. Mas as equipes normalmente tem alguém que tá lá só de olho no jogo. Vai passando informação pro rádio, assim, do, de quem tá no banco. Então facilita bastante. Ai, cara.
0: E, cara, e, no final do dia, justamente o técnico quando vai pensar esse modelo de jogo, eu digo é, a gente está, eu comentei agora, por exemplo, que o Atlético Paranaense mudou o estilo da de marcação dele, para fazer uma individual no Flamengo, e aí jogava um pouco diferente também quando estava com a bola e tal, inclusive chegou a marcar chegou a ter uns, uns bons lances com isso mas em geral, quando a gente está falando de, de, de sistema tático, vem aqueles famosos números, né o 4-4-2, o 4-3-3 ou por muito tempo a seleção brasileira jogou com o famoso 4-1, 4-1, né? Que era um pouco diferente. Ou, sabe, 4-2-4 com o quadrado, o quadrado mágico, mágico, né? O famoso esse, quadrado mágico, exatamente. Esse aí. Hoje, o sistema do Brasil é um negócio até meio esquisito, né? É, é, porque com, com os trocentos atacantes que a gente tá levando, inclusive, pra Copa, né? Tá quase um 3-2-5, né? Que é uma porrada de atacante ali no, no campo e tal. Mas quando o, 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 o técnico tá... Técnico e toda a comissão, claro, estão decidindo esse modelo, não só o sistema, como a forma que vai jogar é, é, e como, principalmente, o que ele entende de futebol, né? Então, você tá... O, o guardião por exemplo que foi o, um dos exponentes assim do, do de, desse novo modelo de, de jogo de, do, dos anos final de 2000 2010 né do de, de, de muito passe e tudo mais que acabou que foi levou a Espanha para o campeonato mundial de 2010 inclusive ou, ou você vê o um Fernando Diniz que está agora no Fluminense que tem lá o dinizismo né de, de só ir tocando é. nunca dar chutão ou enquanto isso tem aqueles estilos mais Filipão que um rei retranca inacreditável Filipão, o Corinthians muito tempo jogou também com, com as retrancas inacreditáveis, o próprio Palmeiras também, durante um tempo, ganhando assim. Mas eu sei que vai muito do técnico e tudo mais, mas co como que o cara realiza assim, não, vamos pôr esse modelo. Vai ser com as peças? Vai ser pelo que o cara entende de futebol? Vai ser pela a, a, alguma outra informação que o cara tem? Como que se define de fato, a partir dessa filosofia, se vai ser o nosso modelo de jogo ao longo de, 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 dessa temporada ou desses
1: jogos, pelo menos? Bom, a gente tá falando aqui de sistema e tudo tudo mais, acho que só para dar uma uma passadinha, né? O sistema tático é o que a gente vê, né? Igual o Fencas falou dos números, que é como esses jogadores vão ser distribuídos ali, né, no momento de jogo, vamos dizer assim, um jogo mais parado, né? Então, a gente sempre conta da linha mais próxima do nosso gol para frente. Então, quando a gente pensa assim, 4-4-2, quer dizer que a gente joga com quatro jogadores numa primeira linha próxima ao gol, que são os laterais, os zagueiros, né? Quatro jogadores numa segunda linha de meio campo e dois jogadores à frente. Então, é, é porque a gente estava falando aqui, a gente falou muito assim, jogar entre linhas, jogar na primeira linha, atacar a última linha do adversário. Então, é, às vezes, para quem está ouvindo, não tem tanta intimidade. É isso, né? São essas linhas que a gente fala, é como se você pensasse, assim, o, o time, ele tem três setores, né? Ataque, meio e defesa. E a gente sempre conta quantos jogadores estão organizados em, em cada um desses setores.
6: Insiste, o Ronaldinho pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, olha bem que Ronaldinho,
1: bateu! Gol! boa, é, acho
3: que essa explicação ela, ela é essencial porque ela clareia bastante algumas coisas né porque assim, uma vez eu tinha uma discussão com um amigo, o Felipe Muniz, e a gente uma vez conversando um tempão a gente ficou batendo um papo sobre, sobre isso né num um dia de lazer, tomando uma cerveja conversando, e aí veio esse assunto assim, a gente trabalhava com futebol, a gente acabou discutindo sobre isso, e a gente chegou a uma conclusão na época e pra mim cada vez mais faz sentido que a gente falar de modelo de jogo e a gente falar de uma coisa que é inatingível, né? Nossa, não, eu, eu, eu cheguei, eu concluí o meu modelo de jogo, é impossível, né? Porque acho que não é um processo que tem tem esse caráter, né? O modelo de jogo ele é uma combinação de tantos fatores, tantos fatores, que ele é algo que você vai ter uma busca constante, né? Então, o seu tempo todo você vai tentando se aproximar desse modelo, dessa ideia, daquilo que você enxerga e percebe sobre o jogo, porque tem uma combinação de fatores. Então, que combinação é essa? Né? Tem aquele modelo de jogo do treinador que é o um treinador que, que pensa o jogo daquela forma, então o Guardiola ele tem uma forma muito clara de pensar o jogo de futebol, né? O Klopp tem uma forma bem clara de pensar o jogo de futebol, né? é, Então são, são caras que a gente vê que tem muita clareza, né? Poderia estar um, uma porrada de, de profissionais você falou do Diniz, mesma coisa, ele tem uma forma muito clara de como ele vê o jogo de futebol e de como ele vai fazer aquilo ali o Abel é a mesma coisa, tem uma forma muito clara e ele vai desenvolvendo a partir daquilo e aí, é, a partir disso ele tem que levar uma série de contextos né? então, primeira coisa, que tipo de competição que ele disputa? É possível aplicar esse modelo de jogo? Exemplo dependendo da divisão é, que você vai disputar no Brasil, você vai ter jogo a cada três dias e os gramados nem sempre vão ser bons. Aí você vai fazer um modelo de jogo em que você inclui é, uma situação de que o goleiro ele vai jogar muito com os pés, mas o gramado é irregular e você vai correr um risco muito grande e ficar o tempo todo acionando esse goleiro para jogar com os pés e ajudar na construção. Então isso é influencia saber o contexto competitivo que você Tá Outra coisa que influencia é você entender a lógica da cultura daquele clube. Não adianta você chegar no Santos e fazer um, uma ideia de jogo que ela seja semelhante a, ao que o Goiás colocou esse ano, mais defensivo. O torcedor do Santos, ele vai, no segundo jogo, ele vai querer te expulsar dali pro resto da vida. Né? Então, é, isso tem muito a ver. Então, você tem que entender a cultura. Não é possível que isso aconteça, que o Santos um dia jogue assim? É possível que um dia jogue assim. É possível que isso aconteça. Mas é uma questão muito difícil culturalmente de de você conceber, da mesma forma que você conceber de outras equipes que vão se estruturando hoje você já não consegue mais ver o City jogando de uma forma diferente do como joga hoje o Barcelona por muito tempo foi muito difícil ver eles jogarem de outra maneira ou imaginar eles jogarem de outra maneira do como eles jogavam na época do Guardiola, então o modelo de jogo ele também leva em consideração isso a cultura desse clube, outra coisa se essa equipe já tinha um modelo de jogo quando você chegou se ela já tinha uma ideia que era muito bem organizada, sei lá, o Guardiola quando chegou lá que era o Yuppie Hanks então ele tinha existia uma ideia lá e ele tinha que entender até onde ele podia aproveitar aquela ideia ele ele chamava inclusive a a Bundesliga de contra Bundesliga de tão forte que eram essas ligas no, que é a liga alemã nos contra-ataques se você der um mole de um segundo você vai tomar um contra-ataque como você nunca viu por exemplo, muito rápidos e muito potentes para sair no, nos contra-ataques e ele chamava dessa forma, ele aprendeu muito e utilizou isso a favor dele com, com o Bayern, né? então ele adaptou ao contexto aí tem outras questões né que tem envolvidos né com a história do clube, tem tem a ver com essa questão da cultura, os jogadores que você tem, como esses jogadores eles vão desenvolver ao longo da temporada. Então, às vezes, você tem um modelo de jogo pensado num jogador, chega no meio da temporada, ele machuca, e o que você vai fazer? Substituir por outro e achar que vai funcionar? Não, vai ter que ter alguma adaptação. Aquele jogador ele é diferente, ele faz uma coisa diferente. Então, por isso que o modelo de jogo, cada vez mais, ele, ele é uma coisa complexa é, e que se busca o tempo todo. Eu tenho ouvido cada uhum. vez mais de treinadores... É, eu comentei até com o Tom Tem é, uma entrevista do Ricardo Catalá, que é treinador Do Mirassol subiu agora para a série B Com o Mirassol na Futuri Ele deu uma entrevista bem legal Em que ele falava sobre Como ele desenvolvia o jogador Individualmente, e que um dos focos dele É desenvolver o jogador um, um jogador bem desenvolvido, mesmo no profissional Ele precisa se desenvolver Cotidianamente, ele faz qualquer coisa Então eu, eu tô pensando uma ideia de jogo Em que eu quero que os meus zagueiros sejam zagueiros que andam bastante com a bola pelo campo, né? Constrói, né? é então, o que mais tem... Nós temos visto, sei lá, um cara que faz igual o Davi Luiz muitas vezes faz. Arrasta e vai embora. Né? Ele ganha espaço com a bola. Você precisa desenvolver isso cotidianamente com o seu jogador. Lógico, você vai procurar um jogador que tenha aquelas características. Mas nem sempre você vai encontrar no mercado um jogador que atenda 100% que você precisa. Então, algumas coisas você vai ter que desenvolver. Pô, esse jogador é muito bom defensivamente, defende a área demais, tal, tal. Mas eu acho que ele pode desenvolver ofensivamente então eu vou apostar nele. E aí o Catalá falava sobre isso, de como cada vez mais os treinadores de alto nível, eles vão desenvolver indivíduos. Porque se no jogo seguinte ele não tem três jogadores, seja por causa de Covid, que a gente viu agora há pouco, seja por causa de lesão, seja por causa de suspensão, seja por qualquer outro problema, os jogadores que entram no, no, loca, no lugar deles, eles são desenvolvidos individualmente a um nível que eles conseguem se adaptar a algumas funções que vão ser necessárias. E todos conseguem se adaptar, consegue ler o contexto. É simples? Não é simples. Não é fácil. Mas, por exemplo, a gente viu o Galo e Palmeiras esse ano. O Palmeiras estava todo desconfigurado. Tinha muita gente entre lesionados e suspensos. E o Palmeiras praticou o mesmo jogo. Fez adaptações ali no sistema tal. Se organizou de uma maneira diferente em alguns momentos. Protegeu um pouco as zonas em que eles achavam que pudessem estar mais vulneráveis por essas trocas. E se deram super bem. Todo mundo achou que ali pudesse ser o ponto que colocasse o campeonato em disputa, mas não. Então ali também tem jogador Bem desenvolvidos, né? E cada vez mais a busca é essa. Então, acho que os treinadores estão percebendo que, para alcançar esse modelo de jogo, você precisa. Continuar desenvolvendo o jogador para aquele modelo de jogo. Então, se eu vou precisar que meus laterais façam determinadas coisas, o meu treinamento, ele vai ter que ter esse tipo de exigência cotidianamente para que o jogador seja individualmente treinado para aquilo. Se jogar o lateral A, ou lateral B, ou lateral C, ou lateral D, eles vão dar conta de fazer exatamente isso. É lógico, nem todos jogam no mesmo nível, nem todos conseguem suprir isso, mas esse é o ideal, é aquilo que também é inalcançável, mas a gente continua buscando, porque esse é o sentido da
0: coisa, né? Uhum. Não, bacana, cara, realmente você vê que uh, são várias origens, não tem uma explicação única, o que faz todo sentido, né? O que faz todo sentido até com o com, com complexo pode ser o jogo e com, com o nível de informação que os times têm hoje, né? Pra, pra isso, e você é, é um exemplo vivo disso, né? De times que, que de fato, cada vez mais têm dados pra para entender se se o, o jogo dele está fazendo efeito ou não se está se, se, se funcionando se os jogadores estão indo bem ou não enfim e para finalizar aqui a gente já está aqui indo para quase duas horas de gravação acho que é, que é bom já, já dar um finalmente ainda que o papo esteja bom demais a gente não pode deixar de falar de Copa do Mundo a gente comentou aqui de o Lucão comentou no início do episódio de formação de elenco para Copa né a gente teve aqui agora há pouco agora há pouco mesmo porque essa Copa tá tudo muito em cima né mal acabou o Campeonato Brasileiro já tá com Copa e tal, e a própria convocação final foi só algum foi duas semanas atrás, Daniel Alves convocado, aquela grande surpresa, tá todo mundo falando disso, mas o que eu queria é perguntar pra vocês mesmo, gente, estamos aqui, esse episódio tá sendo lançado com mais ou menos uma semana de Copa, Toda, a, a, os primeiros jogos da, da primeira fase já devem ter, ter já devem não, já acabaram, a gente, não, a gente tá gravando isso antes de começar a Copa, mas enfim, quando do lançamento já vão ter ocorrido os primeiros jogos da, da primeira fase, e queria ouvir de vocês, o que, que vocês esperam dessa Copa? assim, pode ser chute, palpite no caso do Marcos é opinião bem embasada, temos um especialista literalmente aqui, mas o que vocês estão esperando dessa Copa aí, tanto de resultado como de futebol como um todo né Porque, até comentar né enquanto a gente teve 2010 uma Copa dominada por esse futebol de muito passe da Espanha em 2018 a gente teve um futebol ultra-ofensivo da França que, que foi campeão, não atuou um, um 4x2 na final, né, com um time que tinha vários grandes talentos e o que que é? O que que vai ser 2022 agora, gente?
1: Cara, eu acho que essa Copa, ela tem uma, uma coisa que é num momento diferente da temporada, né, a maioria dos jogadores que vão jogar a Copa jogam na Europa, é já vi isso, sabe, de pegar a seleção brasileira aqui acho que convocados aqui só o Pedro e o Everton Ribeiro do Flamengo, se eu não tô enganado,
3: e o...
0: que vão chegar em...
1: O e o é Everton, o goleiro do... Né? Isso. Que vão chegar em final de temporada, né? Mas, por outro lado, acredito que não são titulares nenhum dos três, até então. Eu acho que a gente vai... Pô, agora pensando no Qatar, muito calor, mas assim, eu acho que a gente vai ver os caras no, no auge da forma, sabe? Não vai ser um jogador que vai chegar lá com 50 jogos da temporada, com 40 jogos nas costas. Acho que a galera vai estar tá chegando, assim, com 20 jogos, 20 e poucos jogos. Então, chegam mais cansados. Eu acho que a gente tende a ver o jogo um pouco mais intenso, né? Até porque foi mudado para o inverno no hemisfério norte para evitar um pouco o desgaste pelo calor né? no deserto. Mas eu espero um jogo mais rápido, um jogo mais corrido. E, e eu acho que a gente, sei lá, talvez tenha uma Copa aí com recordes de gols marcados em função disso. Acho que tá num, o futebol hoje está num nível muito alto. A assim, gente pega Brasil, Argentina, Alemanha... França, né, Portugal nunca teve uma seleção tão boa pra, pra jogar com Cristiano Ronaldo, a Espanha que tá meio assim, mas a gente fala assim, pô prefere pegar a Espanha ou pegar o Equador? Pô, pegar o Equador não quer pegar a Espanha, né? então eu acho que vai ser uma Copa divertida de assistir, o Brasil tem um caminho muito difícil na segunda fase, e, mas eu já coloquei a cerveja pra gelar, pra comemorar o ex. <risos>
3: <risos> eu tô otimista também eu vi as convocações né, das outras seleções né? talvez essa seja a convocação de Copa do Mundo da seleção brasileira em que a gente tenha tido menos polêmica que eu me recordo uhum. assim desde 2006 eu digo polêmica Sim. assim é, que você olha para as posições todas e fala assim, não, tá, teria uma outra opção, talvez uma dúvida aqui outra ali, mas você não fala assim não, impossível esse cara tá hein, questionar, é, esse cara é totalmente questionável é, não é possível que vai levar esse jogador, não vai levar acho que são muitas e, e não são tão fortes assim, como já tiveram em outros momentos, né, e fora que de todas as seleções é, praticamente se eu não me engano só o Brasil, talvez Portugal, foi perdido menos assim por lesão pré-copa, né, o Brasil perdeu o Coutinho, né, tá, tá fora assim nesse sentido, também não tinha saído da convocação ainda, então poderia ser que não estivesse, mas tinha expectativa nisso. E acho que Portugal acho que perdeu o Diogo, o Diogo Jota, né? E... Mas tem muita seleção perdendo muita gente. Dizem que vai ser uma Copa também com muito risco de lesão, porque uhum. deram uma exprimida na temporada, mas eu concordo com o Lucão que vai ser altamente intensa essa, essa Copa e que o Brasil, apesar de ter um caminho difícil, talvez ele tenha tido um caminho mais sólido nos últimos anos é, perante as últimas participações assim, que permitem a seleção ter uma cara mais sólida, ter maturidade, ter tomado uma porrada em 2018, ter muita gente ainda lá, e, e ter tomado porrada nesse meio tempo é, eu tenho boas expectativas também acho que é um elenco bom, mas é um caminho difícil sim, é um caminho que não é simples, e a Copa do Mundo né, do nada a gente pode ver lá na, na, na semifinal uma equipe que ninguém esperava
4: Tu consegue ver a Copa por lazer? Assim, tipo, desligar a cabeça <risos> e só assistir?
3: Tomar uma cerveja ainda, ainda vai assim determinados jogos, mas Ai. é difícil né, eu, por exemplo, quando eu, não, quando eu não quero trabalhar eu não assisto futebol né? é, Porque... Entendo por mais que às vezes eu pare assim... Ah, vou assistir um joguinho aqui. Aí você para, tá pensando em alguma coisa e tal, não sei o quê. Aí te lembra de trabalho, aí você fica nisso e tal, não sei o quê. Então, de vez em quando, no fim de semana, que eu quero dar uma desconectada, eu falo, não, preciso parar de trabalhar. Aí é só não ver futebol, fazer qualquer outra coisa. Nem jogar videogame de futebol mas...
4: <risos> É, eu tenho, eu tenho um notebook muito bom, que roda um monte de jogo, só que eu trabalho com computador a semana toda. Eu não consigo jogar nele, eu tenho que sentar e jogar um Playstation com o controle na mão uhum e jogar no sofá, porque se eu começo, eu sendo computador, mesmo que seja para jogar, eu vou ficando triste? Sim,
0: sim. É quando, é, é quando você transforma seu hobby em profissão, né? É, é o exato, hobby dele de
2: ser tanto hobby, né? Gabar que você exato. ama, você é. vai ter uma coisa menos para amar na vida. E nunca vai amar mais nada. É, exatamente. É uma boa pergunta,
0: Gás.
4: E você, eu... Yuri, um
2: grande conhecedor de futebol, Cara... o que
0: você tá esperando?
4: <risos>
2: Minha expectativa é que o Japão ganhe a Copa do Mundo do A, a mundo minha também, vez, como o Otaku cara. é a minha também. Tô é, dando. Meu avô é japonês, ele ia ficar mal feliz se o Japão ganhasse, cara. Minha expectativa eu sou, é um
4: Eu gosto de, de, de One Piece, eu quero que o Japão ganhe por isso.
2: Eita, eu tô nessa aí também, minha expectativa é que um o Japão ganhar a Copa do Mundo. Sempre a mesma.
4: Eu quero que cada jogador japonês ganhe lá o bicho pra ganhar a Copa e compre, sei lá, uma, uma girafa em tamanho real pra deixar no, no, no quintal. <risos>
2: Caraca,
1: que específico. Coisa japonês. Tá né? tudo bem.
4: Existe um público bem específico do do Quintal entender a referência.
0: Obrigado. Ok, então. Tá. Mas, além da, da, da vitória do Japão, alguns comentários, gente, sobre sobre Copa?
3: Oh, vai ser uma Copa muito legal em termos de riqueza de informação. Tecnologia, essa vai ser, dos últimos anos, obviamente, né? pelos avanços que tiveram, uma das mais significativas nesse sentido. Saiu aí que a FIFA vai fazer um monitoramento individual dos atletas, eles vão receber um relatório de esporte em cada atleta envolvido na Copa. É, vai ter a questão da linha de impedimento aí automática, né? Pô, oh,
0: isso eu tô querendo ver, cara. É. Isso eu tô querendo ver. Vamos
3: empregar os bandeirinhas, é isso aí. É, exatamente, né? Os bandeirinhas. É, é um juiz
0: a menos pra xingar, eu é. acho. É
4: isso
0: aí. <risos> não, mas falando sério, é um negócio que não faz o menor sentido a gente ainda ter bandeirinha, né? Com a quantidade de informação que é possível gerar, linha de impedimento tem que ser Sim. um negócio automático, pô. Pode. Sim. Porque, assim, o juiz tem que estar lá pra, pra julgar lances qualitativos. Mas impedimento é um lance ser binário, o cara tá impedido ou não tá é. então a máquina faz isso muito melhor que o ser humano, entendeu?
1: É, é tipo gravidez né? <risos> Exatamente, não tem meia grávida né? <risos> Exatamente, é mas e aí você pode colocar o, o auxiliar pra, pra ajudar de outras formas pra olhar outras coisas, né? Você tira essa função dele, mas ele ajuda a, a trabalhar em, né? Arbitrar ah, o jogo claro, em claro. outros claro. momentos também é,
3: Eu conheci um professor muito famoso assim na parte da licenciatura na educação física, um dos grandes nomes assim no, no Brasil, conheci ele através da minha companheira, uma vez a gente tomou uma cerveja e tal, o nome dele é Tarcísio Marová, e aí ele falou assim, ó, oh, eu não, não gosto muito dessa tecnologia do, do VAR e tal, isso aqui, ou de muita invasão de tecnologia em alguns esportes. Eu falei, por quê? Mas vai deixar o jogo mais justo, ele falou, exatamente pode disso falou, o jogador, ele pode errar, ele pode cometer erro, ele pode fazer um monte de coisa, mas a gente tá eliminando qualquer possibilidade de erro de um outro humano, um julgamento humano. Isso também faz a graça do jogo. Isso aí construiu nossa percepção de jogo. Não quer dizer que eu <risos> concorde 100%, mas eu sempre acho um pensamento bastante curioso para se ter de vez em quando. Eu faço, Pô, não faz sentido, né? A gente tá eliminando é, um erro de alguém, mas tem um bilhão de erros ali que tá envolvido nesse jogo, né? Então, até da própria máquina pode errar em algum momento.
0: Sim. Não, com certeza. Né? Mas, cara, eu realmente Eu, eu torço muito para que essa tecnologia consiga se firmar. Imagino que seja alguma coisa cara agora. Igual assim como pô, não é todo jogo que tem VAR, por exemplo, porque é um negócio que, que é mais caro, né? É, ou tecnologia de, de se a bola entrou ou não, né? Que também era um negócio que veio por conta de Copa, né? Veio como consequência de, de lances polêmicos de Copa.
1: É, veio na Copa aqui do Brasil, né? Inclusive, foi, por estreia. conta
0: da Copa de 2010, né? Que teve aquele lance bizarro lá de Inglaterra e Alemanha, da bola que entrou claramente, justo, entendeu? Mas, o, mas essa do impedimento, cara... Porque impedimento é um lance, como eu disse, é um lance binário. E é um lance super difícil, inclusive, pro, pro bandeirinha pegar direto, né? E é um lance Sim. que, com o VAR, ele conserta, mas, cara, leva um tempo desgraçado disso. Se você tem uma tecnologia pra ser algo, ou instantâneo, pelo menos mais rápido, você vai ganhar um dinamismo no jogo muito maior, né? E, Sim. Pute, espero muito que, 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 que dê certo esse teste aqui. Que não gere mais problema, né? Como o VAR às vezes gera. E Sim. que seja, na verdade, uma solução.
1: E, e o olho humano, né, Fencas? Ele não fica mais rápido. É. É, Os não. jogadores estão ficando mais rápido, o jogo é mais rápido e o olho tá lá trabalhando do mesmo jeito, né? Então é, é mais difícil, precisa de ajuda, né? O árbitro, a arbitragem... Nem aí. o
0: bandeirinha fica mais estrábico, né? Para entender de quando que a bola saiu do pé do cara e é. ver a linha de impedimento exatamente naquele momento, cara. É, exatamente.
3: É, muito bom. Eu tenho espadaçando também. Vai ser um avanço e tanto.
0: É verdade, é verdade. Bom, gente... Foi um papo maravilhoso, brigadíssimo a todos os presentes. Acho que, que foi bem legal trazer esse essa perspectiva de quem estuda o jogo e de quem trabalha com isso, né mas enfim quem de fato tá analisando o que que tá por trás do jogo sem contar as histórias associadas a isso brigadíssimo a pela presença por ter trazido a, -a, -a experiência aqui e... e espero que a Copa esteja do agrado de todo mundo enfim nessa sexta-feira e espero que nas próximas a gente possa inclusive também continuar acompanhando o nosso bravo Brasil e o Japão aqui tanto pelo Yuri como o Washi também por que não afinal Brasil-Japão nem sei se é possível
4: mas, não é possível porque o Japão tem que ganhar os jogos no, no grupo dele.
0: Ah, e, e essa é a dificuldade. É a, a dificuldade é,
2: né? é essa. Pô, Lá, é
4: não, não, eu tô sendo a favor, eu sou, sou realista. Né? É, é análise, é. análise. Eu, eu tô sendo o técnico. O que é o
2: primeiro de primeira, <risos> a da é <risos> A linha média é tal qual é uma barreira. <risos> você é fora de frente dianteira. A defesa é segura e ter o E o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é um a um. <risos>
5: Chegamos na sessão de recadinhos do Cicast. Eu sou a Jujuba, passando aqui só para avisar que se você ouvinte quiser ajudar o projeto a continuar divulgando ciência de forma divertida, você pode através do PicPay, Padrim ou Patreon. Além do Cicast, você ajuda a manter outros projetos da casa e a manter o site também, com a nossa produção diária de textos incríveis
6: Atenção! Bora em fora e semana dos textos da semana! E a segunda-feira começa com um texto para quem gostou daquele cast de. do CSI Cast né? de Ciências Forenses, a Karen Kobe trouxe mais um gostinho. Com o texto Crime Sem Solução, a resposta pode estar na árvore genealógica, que ela vai falar da genealogia forense, tanto como funciona, alguns crimes que foram solucionados e as discussões, os debates em torno disso. O texto tá muito interessante, bem gostoso de ler. E falando em texto gostoso de ler, o texto do Matheus Berlande. Também parece que ele tá conversando com você. Então vamos lá conferir a resenha Clube do Crime das Quintas-Feiras, que saiu na quarta-feira, embora é crime das quintas-feiras, mas é, não tinha texto na quinta-feira, então saiu na quarta. É, o livro bem interessante, ele coloca ali, vai trazer discussões sobre envelhecer, então fica aí para a lista de leitura de vocês. E na sexta, um texto do Rodrigo Braga, Segurança de Processo, Prevenção de Desastres Industriais. Uma área bem pouco conhecida, né? a gente ouve muito falar de segurança do trabalho, mas vai ser é um pouco diferente, então vai lá conhecer e vai lá divulgar essa área super importante e que tem pouco espaço na, no debate público. E além de conhecer, além de divulgar, passa lá no portal, deixa um comentário nos textos, né? Conversa com os redatores, eles gostam de receber o feedback de vocês, seja para tirar dúvidas, seja para falar que gostou. E onde vocês acham esses textos e mais, muito, muito mais conteúdo lá no www.deviante.com.br. Agora, se você também quiser se tornar um redator deviante e ajudar a divulgar a ciência de forma divertida, manda um e-mail para contato e vem fazer parte da equipe. Eu sou o André Trapani, solucionando crimes com segurança nas quintas-feiras e apagando a luz da Torre Deviante.
5: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.